1: Hallo zusammen. Es begrüßt euch wieder der Michael, das bin ich, und der Chris. Moin moin. Ja. Und der Dennis. Ja, schönen guten Tag. Wir haben Folge 258 im Juni 2022 und ich begrüße auch alle unsere Zuhörer am Stream und im Chat, also Grüße nach Matrix und uns alle, die uns auch im Nachgang in der Aufzeichnung hören von WreckTheRadioCC.de. Und ja, wir haben viele Themen, sehe ich gerade wieder. Wir haben auch Feedback auf Social Media bekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, Dennis. Genau, wir haben vor vier Tagen euch einfach mal gefragt, So, wir wollen von euch wissen, was habt ihr eigentlich als letztes auf
0: Linux ausprobiert, irgendwas Bestimmtes gezockt oder eine neue Software installiert und äh, dass ihr uns das einfach mal berichten könnt. Ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken und wir hatten dann einfach nur erwähnt, dass ihr auch Lab dafür verwenden könnt, da ist nämlich in der Sprachnachrichtenfunktion direkt eingebaut. Äh, Lab kriegt ihr über den F-Droid-Store natürlich, aber der ist wahrscheinlich auch im Play Store, also die, die Applikation, um mit Mastodon dann interagieren zu können. Ja, wir haben äh, einmal Antwort von der Emil bekommen, der äh, LibreWolf installiert, was wir ja auch bei uns in der Sendung schon mal thematisiert hatten. Ähm, und er hat, ähm, äh, sagen wir mal, Aconadi äh, wieder mal so angeschoben, damit endlich die Zusammenarbeit mit dem mit dem mit, dem Ka mit einem Kalenderdienst ordentlich funktioniert. Leider hat das nicht, äh, also hat das keine Früchte getragen. Dann haben wir Tuxor, der, ja ähm, der oder die ähm, sehr, äh, also jetzt BSD mal installiert hat anstatt Linux ähm, und äh, habe ich mal nachgefragt so warum denn so die sind halt sehr also er ist halt so, er oder sie ist halt sehr zufrieden äh, was zuver äh, zuverlässig funktioniert und nicht dauernd überraschende neue Funktionen wie zum Beispiel System D oder sowas äh, auftauchen das ist jetzt äh, ja das äh, die, die Debatte um das System D, die kennen wir ja schon ein bisschen länger dann ähm, ähm, F. hat uns geschrieben, äh, zocken von 100 Spielen mittels Steam und Proton und klappt sehr gut und ist jetzt seit Juni 2020 endgültig auf den Linux, äh, also als Linux User auf dem Desktop unterwegs, hat aber schon äh, lange vorher Serverbereich, äh, Linux im Serverbereich benutzt und ansonsten nutzt er Linux Mint und Debian basierten, also Linux Mint mit Debian Base. Ähm, dann äh, ComaDeep hat äh, geschrieben Neueste Software, die ich regelmäßig einsetze, Water, die wir auch mal hier thematisiert haben, komfortables Frontend für Borg-Backup, zusammen mit dem kommerziellen aber Indie-Borgbase.com zocken, seit anderthalb äh, äh, Seasons endlich Apex Legends auf PC und Linux, genau, das war ja eines der Games, die in den Top 100 der, der Steam-Library waren, die aber noch nicht unter Linux liefen. Und jetzt durch die Steam Deck tatsächlich äh, ordentlich laufen. Und aktuell noch Lacuna, ich glaube, via Proton. Erkenntnis äh, 2022, Doppelpunkt. Äh, bei sehr vielen Steam Games, abseits von äh, AAA-Titeln, kann man einfach spielen klicken, bisschen Daumen drücken und sie laufen oft problemlos unter Linux. <lacht> Aus Gewohnheit recherchiere ich meist noch den Linux-Support, aber gerade bei Demos klicke ich mutig drauf los. Sehr schön, dass das jetzt so gerade unter Steam einfach so zur Gewohnheit geworden ist, ähm ja, äh, Lars Bartsch äh, hat ein neues System mit Wayland und Sway-VM äh, äh, aufgesetzt äh, und schaut im Moment, ob das alles funktioniert. Aber ansonsten gibt es ja noch X-Wayland. Ähm, äh, Magnus hat äh, Libre TrainSim ausprobiert. Auf libretrainsim.org kann man sich das mal anschauen. Äh, er wollte nämlich endlich mal wieder in einem pünktlichen Zug sitzen. Ähm, äh, 46, äh, 46 and 2 hat uns zugeschickt, dass äh, er einen Citrix Workspace installiert hat. Äh, wer das nicht kennt, das ist äh, unter anderem so für Fernzugriff auf Software. Also du kannst halt einen auf einem Server die ganze Software zum Laufen bringen und hast, Desktop hast dann eine Desktop-Applikation, über die quasi diese ganzen Dinge getunnelt werden. Das heißt, du kannst einfach äh, zentral quasi, äh, was weiß ich, irgendwelche Software updaten, also nicht statistik beispielsweise auf einer Windows-Maschine und kannst über Citrix das dann unter Linux als auch unter andere Windows-Applikationen, also wir zum Beispiel mit SAP oder äh, wie gesagt mit SPSS oder anderem Software die halt Lizenzen haben, kann man somit, ohne dass auf allen Rechnern das Ding installiert werden muss, kann man das organisieren. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall aber immer noch so ein paar Probleme, das war wohl ein bisschen schwierig. Also es gibt inzwischen von Citrix Workspace, was wie gesagt im, im kommerziellen Bereich eingesetzt wird, schon eine Weile lang eine Linux-Version, aber man muss da wohl äh, Firefox-Zertifikate verlinken und, und, und. Also da ist schon äh, ist schon ein bisschen Arbeit wohl notwendig, war jetzt zumindest die Antwort von, äh, also auf unseren auf unseren Post. Eine Sache noch, gib mir eine Sekunde und zwar, und ähm, Ja, bin ich jetzt gerade mal hier verrutscht? <lacht> Social Media ist manchmal ein bisschen unübersichtlich.
1: Ähm, so, genau, ich noch weiß nicht, was? ob man es gemerkt hat, beim Intro in dem Moment, als ich gerade loslegen wollte, sind meine Intro-Notizen auch weggeflogen, aber <lacht> wir kriegen das hier schon geschaukelt. Aber es ist total cool, dass ihr uns auf jeden Fall schreibt. Und es äh, ist ja auch auf mehreren Kanälen. Ähm, Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, danke. Und äh, genau, aber das war war's aber tatsächlich auch schon
0: erstmal. Erstmal herzlichen Dank für alle, die die uns da Rückmeldungen gegeben haben. Ähm, und äh, wir haben halt auch gemerkt, ne, wir sind zwar auf mehreren Kanälen noch unterwegs, also auf Twitter noch zusätzlich. Ähm, oder auch hier bei uns im Chat und so. Aber was man sagen muss, ähm, naja, wir haben auf Mastodon eigentlich nur äh, Antworten bekommen oder grundsätzlich im Fettiverse, ähm und bedeutet halt auch, dass wir uns äh, gerne dann lieber ans Fediverse wenden als an Twitter. Ähm, wir kriegen die Nachrichten so oder so, aber äh, freuen uns, wenn ihr ähm, einfach mal so ein bisschen erzählt, was ihr gerade macht, was ihr gerade gefunden habt, sodass wir da solche Sachen auch mit in unsere Sendung einbauen können, so wie jetzt heute. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu, ähm, äh, zu unserer nächsten
2: Rubrik und das ist
0: Neues aus dem Repo.
2: Ja, Jawollo, und da starte ich mit euch direkt durch mit einer neuen Version für Network Manager. Da ist die Version 1.38 erschienen und die bringt uns ein paar Neuerungen. Unter anderem wird jetzt bei dem Umgang mit Wi-Fi-Hotspots ein bisschen anders gearbeitet. Und äh, Network Manager, wenn man damit einen Hotspot aufspannt, nimmt jetzt einen stabilen, bleibenden, aber zufällig gewählten Channel, ähm, wenn man nicht gerade einen äh, ja, per Hand auswählt. Außerdem wird äh, Network Manager aufhören, damit euch Frequenzen anzubieten, die ja eigentlich über die Angabe eures Standortes äh, nicht erlaubt wären. Es gibt ja je nach äh, Start unterschiedliche Regularien, welche Frequenzen für das Ausspannen von Wireless Networks erlaubt sind. Und dafür gibt es die sogenannte Regulatory Domain, also man sagt, in welchem Land man ist und normalerweise sollte die Firmware des jeweiligen Gerätes dann auch in der Lage sein, die richtigen Frequenzen zu wählen. Network Manager hat da anscheinend trotzdem Frequenzen angeboten, die nicht unbedingt in der jeweiligen Domain erlaubt sind. Aber das äh, wird schon passen. Ähm, ja, die äh, des Weiteren gibt es Support für einen weiteren Routentyp. Es gibt statische ähm, ipv 6 Adressen, werden jetzt äh, bevorzugt, wenn man diese angibt. Und außerdem kann man nun auch virtuelle äh, ETH-Devices, also Ethernet-Devices wie zum Beispiel in LXD-Containern ordentlich managen. Und ja, des Weiteren gibt es noch andere kleine Bugfixes und Verbesserungen rund um Network Manager. Den Link dazu, äh, der, zu dem kleinen Artikel von Foronix, der wiederum weiter verlinkt an äh, den Blogbeitrag, findet ihr bei uns in den Show Notes.
1: Und ihr wisst von mir vielleicht, ich mag
2: gerne diese peer to peer
1: anonymisierungsnetze I2P, Freenet und so und äh, jetzt hat der Dennis mir einen Tor-Client gezeigt, einen neuen Tor-Client, den jemand seit Oktober letzten Jahres entwickelt. Aber es ist nicht nur irgendein Tor-Client, sondern er ist, Dennis, Chris? In, in Rust geschrieben. geschrieben. Wir werden immer besser, sehr gut. <lacht> und zwar ist das der Tor-Client RT, der jetzt in der Version 0.40 veröffentlicht wurde. Und, äh, das ist so ein einwendbarer kleiner Tor-Client, der ist in Rust geschrieben und der ist jetzt fleißig, an wird jetzt fleißig entwickelt die letzten Monate. Ist eher noch ein Preview, der kann sich zwar schon zum Tor-Netzwerk verbinden, aber es gibt einige Sachen, die noch nicht funktionieren und es ist mehr so ein, ein, ja, noch nicht so ganz für den Endanwender gedacht, aber jetzt in der neuesten Version hat er, stellt er auch sicher, dass er die richtigen Permissions beim Starten hat, die Konfiguration wurde etwas vereinfacht, ist auch ein Breaking Change gewesen, also falls ihr den RT-Client schon nutzt, müsst ihr einmal eure Config, Config anpassen, falls ihr updatet, aber ich freue mich zu sehen, was da noch bei rumkommt. Ein weiteres Tool, was in Rust geschrieben ganz sinnvoll ist. Und zwar kennt der einen von, oder andere von euch vielleicht den Passwortmanager Bitwarden. Das ist ein Anbieter, der auch relativ open source freundlich ist und erlaubt einem für, für glaube ich, für einen Euro im Monat oder im Jahr, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, die, die Hosted-Variante von dem, die, der einen Passwortmanager zu machen, der lokal auf dem Client die Passwörter verschlüsselt und dann auch erlaubt, das in verschiedene Ordner einzuteilen, man kann das äh, irgendwie freigeben für andere Leute und so. Also das ist einer der, der, der richtig guten Passwortmanager, die auch, wie gesagt, lokal verschlüsseln. Ihr traut also, vertraut eure Secrets nicht dem Anbieter an. Wer aber sagt, selbst das reicht mir nicht, ich möchte den selbst hosten, da gibt es auch eine Selbsthosting-Variante für. Die ist aber relativ groß und umständlich und es gibt eine Alternative, die heißt Vaultwarden, die ist in Rust geschrieben und die wurde jetzt im Version 1.25 veröffentlicht, hatte viele kleine Bugfixes und vor allem der Synchronisationsspeed wurde deutlich verbessert. Allerdings nur, wenn ihr auch eine richtige Datenbank wie Postgres oder so verwendet, wenn ihr den SQL-Lite Modus verwendet, dann werdet ihr nicht so viel von der Sync-Verbesserung spüren. Aber ist auch schön, der wird aktiv weiterentwickelt.
0: Wenn ihr äh, Entwickler seid und äh, das Problem habt, dass äh, wenn ihr schon mal Software eure Software entsprechend deployed habt und dann eben auch so ein bisschen monitoren wollt, äh, welche Probleme möglicherweise auftauchen und dann auch schauen wollt, wo es welche Probleme gibt im Code, dann ist Signos vielleicht etwas für euch. Vielleicht finden, kennen einige von euch äh, Prometheus und Jäger. Äh, Prometheus ist äh, quasi eine ähnliche Software, die aber primär nur Monitoring anbietet, wo dann irgendwelche Sachen fehlen, während äh, Jäger äh, oder Jäger ähm, dann eher äh, also fast ausschließlich Tracing macht. Signos äh, verbindet quasi diese beiden Features miteinander und ermöglicht es dadurch einem relativ simpel, Fehler in eurem Code zu finden bei Applikationen, die durch die Nutzung, also ne, bei Fehlern, die durch die Nutzung stattfinden. Und das ist natürlich immer ganz schön. Ne? Also man kann ja noch so viel toll entwickeln, wie man möchte, aber am Ende muss sich das natürlich dort bewähren,
1: äh, wo es eingesetzt wird. Ich hatte mich gerade erst vor kurzem noch mit Tracing beschäftigt und äh, das ist schön zu sehen bei Signos, Es unterstützt die Open Telemetry. Uh, API. Das ist ein Standard, der entwickelt wird, der quasi versuchen soll, das uh, Tracing Monitoring Metrics zu vereinen unter einer API. Das heißt, wenn eure Anwendung bereits uh, uh, Tracing unterstützt mit der OpenTelemetry API und der Agents entsprechend eingebunden hat, dann könnt ihr Signos auch direkt damit verwenden. Dann habe ich euch noch mitgebracht, FlatSeal wurde in der Version 1.8.0 veröffentlicht. Und zwar ist das ein Manager für Permissions bei Flatpacks. Das heißt, wenn ihr Flatpacks anwendet, könnt ihr ja in, für einzelne Flatpacks ihr den Rechte entziehen oder Rechte geben auf Ordner zuzugreifen, Audio, Video Devices aufrufen und, und halt wie man das mit dem Permission Modell auch von anderen Betriebssystemen, Android oder so kennt. Und äh, das unterstützt Flatpak auch und Flatzie ist ein grafischer Manager dafür und hat jetzt in der Version 1.8.0 auch eine äh, GUI-Verwaltung für die globalen äh, Overrides bekommen der Rechte. Das heißt, ihr könnt global die Rechte anpassen und auch bei jeder Anwendung wird jetzt deutlicher angezeigt, ob es sich jetzt um lokale Anwendungsrechte oder die globalen handelt. Und es wurde halt auch äh, weitergefeilt an verschiedenen GUI-Sachen, wie zum Beispiel auch die, das Anpassung an die Themes vom, von, der, von der Distribution wurde verbessert, auch der Dark Mode wurde verbessert und ähm, das wird auch fleißig weiterentwickelt.
0: Wenn ihr mal wieder ISOs äh, vorbereiten wollt äh, und auf einen USB-Stick ähm, laden wollt, dann nutzt doch vielleicht in Zukunft mal Fedora Media Writer. Der ist in der 5, äh, Version 5.0 erschienen, ist äh, Q6-based und hat jetzt auch eine neue UI äh, und hat auch so ein paar Stile äh, mit dazu, die das Ding auch also zumindest nativ aussehen lassen unter Windows und macOS. Das heißt, es ist jetzt nicht nur für Leute, die halt äh, ISOs auf, dem, auf einem Linux selber dann... Äh, für, also Linux-Images auf einem Linux äh, auf den Stick überschreiben wollen, äh, sondern halt äh, Multiplattform, was ziemlich cool ist. Es gibt inzwischen jetzt bei der 5.0-Version er auch nochmal Support für einige äh, Fedor, äh, Fedora-Varianten äh, wie äh, Kinoite, äh, also Fedora Kinoite. Und äh, ja, ansonsten kann halt äh, auch können halt auch USB-Sticks äh, wieder her hergestellt werden äh, unter Windows. Da ist äh, ist auch nochmal ein bisschen verbessert worden.
1: Ich glaube in einer unserer vorherigen Sendungen hat wir aber auch schon erwähnt, äh, falls jemand nicht direkt USB-Sticks für ein Betriebssystem beschreiben will, gibt es auch das coole Projekt Ventoy, äh, was da einem hilft, die ISOs mehrere ISOs auf einen Stick zu schmeißen, äh, wenn man mal einen Stick für mehrere OS haben will.
2: Ich habe euch noch Neuigkeiten zum Tool Blender mitgebracht, denn wir wollten unbedingt vermeiden, dass CyberCount demnächst wieder vorbeikommt und uns haut, weil wir Blender vergessen haben. <lacht> Wobei, wenn du die möchtest, darfst du uns natürlich gerne im Vorfeld, wenn du uns gerade zuhörst, wieder was zusenden. Ähm, Blender ist in der Version 3.2 erschienen und bringt mit diesem äh, mit diesem äh, Minor Release äh, die Fähigkeit, mit AMD GPU-Rendering unter Linux äh, zu ja, betreiben. Das ist eine Neuigkeit insofern, als dass es ein zwei ganze Familien an Chipsets betrifft, nämlich die RDNA und RDNA2-Families von AMD Radeon. Und das hat allerdings eine kleine Voraussetzung, die vielleicht nicht für jeden von euch toll ist. Und zwar braucht ihr nämlich die proprietären AMD Radeon-Grafiktreiber. Das funktioniert, also, weit ich weiß, aktuell bisher nicht mit den Open-Source-Treibern. Ähm, des Weiteren bringt die Version neue Pinselwerkzeuge, Motion Blur äh, kann mit mehreren äh, unter anderem Szenarien verwendet werden, adaptive Sampling und so weiter und so fort, da kenne ich mich nicht im Detail aus, aber äh, ich hoffe, dass ihr euch die Version in unseren Shownotes mal kurz anschaut und da euch nochmal genauer zu Gemüte führt, wenn ihr Blender-Nutzer seid, was man da so tolles jetzt machen kann mit seiner AMD-Grafikkarte.
1: Und wenn ihr nicht im 3D, sondern im 2D unterwegs seid, dann freut es euch vielleicht zu hören, dass Inkscape eine neue Version veröffentlicht hat am 16. Mai, nämlich die Version 1.2. Das letzte Minor Release war schon fast ein Jahr her und es wurde bei Inkscape wurden einige Sachen angepasst. Es wurde die GUI ein bisschen angepasst. Es gibt jetzt ein Dokument, also ein Dokument kann mehrere Pages haben. Es, der Clip Art importer wurde überarbeitet von Cliparts und so, dass man sich Sachen importieren kann. Die Performance wurde verbessert und rundum viele kleine Fixes. Ich habe Inkscape 1.2 eher
0: zufälligerweise vor kurzem ausprobiert. Ich habe es dann mal unter einem Windows äh, ausprobiert und äh, war sehr beeindruckt. Also es sieht unter Windows echt gut aus. Also klar, ich bin jetzt natürlich auch Gnome-Interfaces gewöhnt und mag die auch ganz gerne. Ähm, äh, und äh, ne, Aber die, also es lässt sich auch unter Windows echt gut bedienen und ähm, bin da immer froh, dass irgendwie GTK dann auch äh, unter, also multiplattformfähig ist diesbezüglich, weil die Features und wie gesagt auch die neue Aufteilung und so und auch das, auch die Ansicht, ja, also auch das Management von irgendwie einzelnen Projekten und, und SVG-Dateien, das ist deutlich besser geworden. Also ich bin schon sehr beeindruckt von dem Push, den Inkscape äh, quasi auf dem Weg zu 1.0 und jetzt ab 1.0 bekommen hat. Äh, bin ich auch ein bisschen überrascht, dass das so, dass das so krass äh, Zug an, an, also so stark angezogen ist.
1: Und dann habe ich noch ein paar News und Updates zu diversen Distros euch mitgebracht. Und zwar wurde vor kurzem Kali 2022.2 veröffentlicht mit einer der Hauptfunktionen ist die Snapshot-Fähigkeit. Das heißt, das auf ButterFS basierende File-System kann mit einem Tool extra gesnapshottet werden. Die haben es lustigerweise das Feature Kali unkaputtbar genannt. Also wenn man dann irgendwas ändert am Dateisystem, kann man die Zeit zum Snapshot zurück. Äh, gehen. Des Weiteren wurden die Desktop-Environments geupdatet, Gnome 42 und KDE Plasma 5.24 Kann, ist, wird unterstützt. Für NetHunter, das ist deren Mobilversion für Android-Geräte, wurde aktualisiert und hier und da ein paar neue Tools und weitere Bugfixes wurden hinzugefügt. Dann ein weiteres Utility, wenn ihr Distributionen mal... Was also heißt, wenn ihr ausprobieren wollt? Wenn ihr ausprobieren wollt, gibt es virtuelle Maschinen und, und Container und so verschiedene Sachen. Aber wenn ihr jetzt ein Tool aus einer anderen Distro haben wollt, was bei eurer Distro nicht vernünftig gepackagt ist oder nicht in der aktuellsten Version, ähm, das geht auch mit Containern, das ist dann aber nicht ganz so nativ integriert wie zum Beispiel andere Utilities. Und diese Brücke versucht DistroBox zu schlagen, was vor zwei Wochen in Version 1.3.0 veröffentlicht wurde. Es hilft halt, dass man einzelne Distributionen als Container laufen lassen kann, aber die sich wesentlich besser in euer Hostsystem integrieren, wie zum Beispiel, dass das Home geteilt wird, dass Ressourcen geteilt werden, USB-Geräte, grafische Ausgabe, Audio oder so direkt integriert wird bei euch. Ihr aber halt von anderen Distributionen die Tools und die Paketmanager verwenden könnt, um sie bei euch dann die Tools zu nutzen. Das ist angelehnt auch an das Projekt Toolbox, versucht es einfach nur ein bisschen simpler zu machen und äh, hat jetzt im Update ein paar mehr Distros, die unterstützt werden, äh, Root gestartete Container, also mit Docker oder Podman können genutzt werden und auch die Integration in den Host wurde an einigen Stellen verbessert, zum Beispiel die Ta Zeitzonenerkennung, dass die korrekt übernommen wird, wurde ebenfalls verbessert.
0: Wir sprechen ja jetzt über auch äh, relativ bekannte Distros ganz oft, äh, ne? Kali oder auch Ubuntu und so weiter. Aber eine, die immer so ein bisschen durchgeht, obwohl sie doch sehr verbreitet ist, ist äh, ähm, Alpine Linux. Äh, und zwar in der Version 3.16. Ähm, inzwischen gibt es mit dieser Version eine bessere Unterstützung für NVMe-Festplatten, ähm, ähm, Administrator User Creation ist überhaupt eingestellt worden, also die, ihr habt, das sind alles Elemente, die jetzt im Installer mit drin sind. Ihr könnt direkt einen SSH-Key mitliefern liefern und ähm, auch die, um einen Desktop einzurichten, äh, um diese Skripte sind deutlich vereinfacht worden. Unter anderem sind dann neue Versionen auch äh, natürlich mit dabei, die werde ich euch jetzt nicht alle vor äh, vorlesen, aber was vielleicht schon mal ganz wichtig ist, ist, dass der Desktop, GNOME Desktop 42 schon mit dabei ist. Python 2 und PHP 7 entfernt worden sind, was ja jetzt bei den meisten Distros auch der Fall ist. Grundsätzlich ist äh, Alpen Linux, glaube ich, auch die Basis, doch das müsste die Basis sein für äh, Postmarket OS, äh, was äh, eine Software ist, die, äh, was eine Distro ist, die auf mobilen Endgeräten laufen soll und eben alten, ähm, alten Android-Handys wieder neues Leben äh, einhauchen soll.
1: Alpen Linux wird auch vor allem in der Containerwelt sehr gerne genutzt als Basis für verschiedene CI-Umgebung oder auch aus dem Ausliefern der Anwendung. Und da ist vor allem schön zu sehen, dass ja die auch die, die Packages werden immer sehr aktuell gepflegt. Also Rust 1.60 ist drin, das aktuelle Go 1.18, Podman 4. und Alles, was man so beim Entwickeln und Ausliefern von Anwendungen braucht, ist dann aktuell in Alpine drin. Das macht es immer sehr schön, dass sie da sehr aktuell sind. Gut, und äh, Distribution, da habe ich euch noch mitgebracht, Armbian in der Version 22.05. Um, Armbian ist ein speziell für Armboards angepasstes, äh, also für Single-Board-Computer angepasstes Debian. Und äh, es unterstützt mit der neuen Version wieder auch ein paar mehr, neuere Boards, das DevTerm A06, Redux Rock 3A und Radax Zero. Kann ich leider nicht die Boards, aber es ist halt schön zu sehen, dass wirklich sehr viele verschiedene Single-Board-Computer unterstützt werden. Man hat eine sehr äh, stabile, aktuelle Debian-basierte Distribution für alle seine Single-Board-Computer, die auch vom Her Hersteller teilweise nicht so gut unterstützt werden. Und da sind halt sehr viele äh, motivierte Community-Mitglieder dabei, die diese Boards dann haben, testen und unterstützen. Das größte, Der größte Bottleneck ist jetzt aber, also sie haben jetzt vor allem an der Stabilität gearbeitet, viele Bugfixes gemacht, aber es ist halt sehr aufwendig gewesen, weil es sind halt auch sehr viele Boards, die diese Distribution unterstützt und mit dieser Veröffentlichung haben sie auch ein Announcement quasi gemacht, eine Community, dass sie einmal fragen, also dass sie um Hilfe fragen und sagen, unterstützt dieses Projekt, hilft und das kann durch verschiedene Wege sein, das kann durch Hardware-Spenden sein, das kann durch Geld-Spenden sein, das kann aber auch durch Testing sein, also wenn ihr zum Beispiel Single-Board-Computer zu Hause rumliegen habt, könnt ihr euch die Version vorher auch schon runterladen, einmal durchstarten, gucken, funktionieren die ganzen Hardware-Devices, funktioniert der Flash-Speicher und dann wird das richtig erkannt, und die Grafikausgabe etc. einfach in der Community beteiligen. Da äh, brauchen die wirklich Hilfe, weil sie sagen, dass diese Menge an Boards, die sie gerade unterstützen, skaliert halt nicht auf die Dauer und sie brauchen Unterstützung und äh, im sim simpelsten Fall auch nur finanzielle Unterstützung, um einfach aufrechterhalten zu können, dass sie wirklich so breiten Support für so viele Boards haben. Äh, deswegen habe ich euch in den Shownotes auch einmal die Donation-Page verlinkt und äh, vielleicht, wenn ihr sagt, dass äh, für Leute, die mit Single-Board-Computer spielen, kann ich Armin nur mal empfehlen. Und wenn ihr das toll findet, dann lasst den doch mal auch irgendwie einen Euro da oder versucht die anders zu unterstützen, macht Bug-Reports, das wäre cool. Und gehen wir mal zurück zu Desktop. Da gibt es von Firefox eine Neuigkeit. Und zwar hat Firefox angekündigt, dass in der Version 103, die ist aktuell noch Nightly, noch nicht veröffentlicht, aber das ist eine sehr große Änderung tatsächlich, dass die VA-API-Videobeschleunigung unter Linux per Default aktiviert wird. Und diese ganzen Videobeschleunigungs-APIs unter Linux sind, da gibt es sehr viele. Da gibt es neben VA-API gibt es auch äh, VDPAU. Das ist von Nvidia entwickelt. Ist auch primär nur für NVIDIA-Karten gedacht, gibt aber Libraries, die das auf VA-API übersetzen. VA-API ist von Intel entwickelt, war früher auch nur für Intel-Grafikkarten, wird mittlerweile aber von vielen Treibern unterstützt. Also auch zum Beispiel die AMD-GPU-Treiber unterstützen VA-API und auch nouveau unterstützt VA-API, sodass man sagen kann, dass das einer der verbreitesteren Schnittstellen unter Linux ist und das war unter... Firefox halt nicht per Default eingeschaltet, das heißt auch YouTube-Videos und sonstige Sachen wurden dann, nicht, wurden dann teilweise über andere Schnittstellen oder über andere Wege beschleunigt oder halt auch über Software dekodiert und mit der va jetzt per Default soll es häufiger funktionieren, dass das dann auch über die GPU beschleunigt wird, die entsprechend weniger Akku verbraucht und die Videos flüssiger und besser laufen in Firefox. Dann nochmal erwähnt für die Entwickler unter euch, LLVM14 wurde Ende März bereits veröffentlicht und das ist ein insofern ein wichtiges Update, dass sie geschafft haben, äh, Register Promotion zu verbessern. Das ist eine Art, wie sie Daten in Register beim Kompilieren quasi packen und dadurch schneller zugriffen werden können. Und das ist insofern cool, weil die damit in, einzigen, in einigen speziellen Benchmarks bei Postgres es geschafft haben, teilweise bis zu 12% schneller zu sein. Also nicht schneller zu kompilieren, sondern die Anwendung läuft tatsächlich 12% schneller. Das ist natürlich jetzt nur ein Benchmark gewesen, aber allgemein hat man gesehen, dass es an diversen Stellen auch so 2-3% Performance-Zugang hat, alleine dadurch, dass man LLVM14 benutzt. Und zuletzt bringe ich euch mit die Kernel News. Der Kernel 5.18 wurde ja vor zwei Wochen veröffentlicht. Und falls ihr noch nicht geupdatet habt, könnt ihr euch freuen, dass zum Beispiel es neue Treiber gibt für USB-Eingabegeräte von Razer. Zum Beispiel das Black Widow Keyboard. Da werden die Macro-Keys jetzt vernünftig unterstützt. AMD GPU Besitzer oder AMD die Nutzer von einem AMD GPU-Treiber können sich freuen, dass FreeSync per Default jetzt eingeschaltet ist. Das heißt, wenn ihr einen FreeSync-fähigen Bildschirm habt, habt ihr diese Bildwiederholratenanpassung quasi dynamisch an die Framerate, was die, was doch die Experience beim Spielen deutlich verbessert. Ähm, der Programmierstandard vom, der C++-Standard wurde, äh, der C-Standard, nicht C++, der C-Standard wurde von C98 auf C11 und demnächst auf C17 aktualisiert. Das ist insofern wichtig, dass das erlaubt, modernere Sprachfeatures zu nutzen, weil C ist ja schon eine relativ alte Sprache, aber durch modernere Sprachfeatures kann man doch einige Sachen doch vereinfachen und auch sicherer machen und vielleicht auch die Hürde etwas zu senken für Leute, die dann einsteigen wollen und sich beim Kernel beteiligen wollen. Weitere Hardware-Updates wie zum Beispiel Raspberry Pi 02 w wird jetzt offiziell unterstützt. Äh, AMD Ryzen 2-Besitzer können sich freuen, dass auch Performance beim Scheduling verbessert wurde und auch die Compile-Time des header es gibt eine Vereinfachung von Kernel-Header, die die Compile-Time deutlich senken sollen. Das wurde jetzt vorbereitet, das noch nicht vollständig integriert, aber in der nächsten Version soll es dann vollständig integriert sein teilweise 50 bis 80 Prozent schneller den Kernel kompilieren. Und ähm, genau, das sind die Updates vom Kernel 5.18. Und somit kommen wir dann also zum Newsflash. Und wenn wir schon bei Treiber sind, äh, da gab es jetzt eine Sache, die ist so ein bisschen wie eine Welle durch die Open-Source-Welt gegangen. Die Hölle friert zu. Es gibt einen großen Hardware-Hersteller, der, da hatte sich Linus torwart mal mit einer Fingergeste nicht bei dem bedankt für deren Support und der Umgang mit der Linux- und Kernel-Community. Äh, das ist Nvidia. Und Nvidia hat tatsächlich angekündigt, dass sie, oder hat nicht angekündigt, haben sogar schon veröffentlicht, ihre Treiber. Und das ging dann sehr durch die ganzen verschiedenen Medien. Nvidia hat jetzt endlich Open Source-Treiber und alles wird besser, alles wird toll. Naja, nicht ganz. Also wenn man sich das mal genau im Detail anguckt, sie haben viele Teile davon veröffentlicht. Es ist schon zu sehen, man hat schon, Entschuldigung, man hat schon einige Teile daraus gesehen, die hatten ja bereits in dem Embedded-Bereich der Tegra-Plattform, da haben sie auch schon Sachen veröffentlicht und die teilen sich da einigen Code. Was aber auch fehlt, sind auch einige Teile vom Code, die zum Beispiel zur Firmware gehören und die Firmware-Blobs. Das heißt, der Source-Code ist schon. Erlaubt es schon einige Sachen besser zu integrieren, aber ist noch alles andere als etwas, dass man damit sagen kann, man kann jetzt komplett ohne Blobs eine NVIDIA-GPU betreiben. Das funktioniert immer noch nicht. Also das ist alles andere als jetzt wirklich ein komplettes Öffnen. Nichtsdestotrotz muss man das NVIDIA gut anrechnen, dass sie zumindest diesen Schritt gegangen sind. Das ist eine, eine gute Geste. Die Frage ist aber auch, warum haben sie das gemacht? Ähm, es gab ja auch vor einigen Monaten mittlerweile schon her diesen äh, Lapsus-Hack wo sie Teile intern, äh, wo, wo interne Sachen gehackt wurden und gedroht wurden zu veröffentlichen. Und eine der Bedienungen war ja auch, dass sie dann Open Source äh, ihre Treiber setzen. Ob das jetzt eine Reaktion darauf ist, weiß man nicht. Ähm, auf GitHub kann man sich schon einige der, der, der nicht nur einige, man kann die Sachen, die entweder veröffentlicht hat, kann man sich auf GitHub angucken. Es gibt auch schon einen Haufen Troll-Pull-Requests, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil die Open Source-Community normalerweise, wenn man so ein Projekt veröffentlicht, gibt es sehr schnell Leute, die dann so low-hanging Fruits einsammeln, die dann sagen, ich habe da mal mit meinem Tooling drüber gerutscht und habe gesehen, guck mal, wenn du das änderst, dann hast du auch noch den Library Support, kannst du für diese Distro kompilieren, was sie zum Beispiel intern gar nicht auf dem Schirm hatten bei Nvidia. Die gab es auch. Es gab aber auch ein paar Leute, die haben dann einen Haufen Troll Pull-Requests gemacht mit, mit Meme-Bildern und andere Sachen, andere Änderungen, was natürlich auch nicht den schönsten Eindruck der Open um Source community hinterlässt. Und äh, vielleicht auch so als Appell, dass, uh, für uns als Community, wenn so eine Firma einen Schritt geht, wie unvollständig der auch sein mag, kann man versuchen, dem entgegenzukommen und dem auch zeigen, dass man diese Open-Source-Community, dass sie dann auch anfängt, Verbesserungen beizutragen und nicht Leute, die nur rumtrollen wollen, machen lässt und die, die Entwicklerressourcen dann von der Firma bindet, weil sie irgendwelche Quatsch-Pull-Requests machen. Was da jetzt noch sich raus entwickelt, ist spannend zu sehen. Wie gesagt, es ist nicht alles offen, was wirklich offen sein soll, aber es ist zumindest mal ein Schritt. Ich weiß nicht, Chris oder Dennis, habt ihr das auch noch verfolgt? Es gab jetzt nur eine Info noch, nämlich, dass, ähm, wenn man das mal so vergleicht, was
0: Nvidia jetzt veröffentlicht hat in einem großen Schritt und was AMD bereits schon seit mehreren Jahren äh, öffentlich quasi organisiert, dann haben wir äh, bei AMD ungefähr vier Millionen Zeilen Code, die äh, zur Verfügung stehen, während Nvidia jetzt gerade so bei einer Million äh, bisher da ist. Das sagt erstmal nicht viel, also ist ja auch noch mehr geplant. Ich gehe auch davon aus, dass es das mehr mit dem Hack zu tun hat oder dass, sagen wir mal, es auch ähm, entsprechende... Ähm, Personen einfach gab, die schon lange Open Source entwickeln wollten und Open Source unterstützen wollten bei Nvidia, aber dass das die Führung irgendwie nicht verstanden hat, was das eigentlich soll und dass man, dass das auch ein Vorteil sein kann und dass man somit auch äh, irgendwie neue Personen und so weiter anlocken äh, kann ähm, und man interessante Herausforderungen dann auch bei Nvidia äh, organisieren kann. Ähm, sagen wir mal so, deswegen, also wenn, wenn jetzt jedes Mal, wenn man jetzt aber jedes Mal eine Firma hacken muss, nur damit man äh, sie davon überzeugen kann, dass Open Source eine, nicht schädlich ist, <lacht> sondern eher eine Chance darstellt, dann ist das auch ein bisschen traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Und das bedeutet, dass dein Management einfach, äh, ja, also nicht die eingesetzt werden, die man vielleicht für irgendwie innovative Ideen oder sowas in solchen Firmen gebrauchen
1: kann. Ich meine, das ist ja nicht untypisch bei so großen Firmen. Da sind ja hunderte, tausende Entwickler und Ebenen und Departments, die da zusammenarbeiten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass unter den NVIDIA-Entwicklern unglaublich dedizierte, dedizierte, motivierte Entwickler bei sind, die auch große Open-Source-Fans sind und die wahrscheinlich schon von intern seit Jahren versuchen, zu pushen und zu unterstützen und weiter die, äh, die Firma Open-Source zu treiben, die wird es garantiert auch in diesem Unternehmen geben. Die Frage ist natürlich, wo scheitert es dann irgendwo auf der Management-Ebene? Wo wird dann da irgendwie gesagt, dass das Corporate-Copyright verletzt und, und das ist halt nicht selten so bei so großen Firmen, dass das durch sehr viele Ebenen gehen muss, die dann wenig technisches Verständnis haben und die dann anfangen, sich Sorgen zu machen und irgendwie nicht verstehen, was jetzt Copyright, wo sie jetzt sinnvollerweise Sachen schützen sollten oder nicht schützen sollten. Ähm Vielleicht jetzt durch solche Sachen wie AMD, die jetzt offen gegangen sind schon vor Jahren und Nvidia jetzt diese angefangen haben, sieht man auch, dass das wirklich Benefits gibt, dass von externen, von der Community Sachen reingetragen werden, die Sachen besser machen. Ähm, es ist schwer dazu zu sagen, ganz Nvidia ist böse und hat der ersten Hack gebraucht. Ich vermute, es gibt sicherlich einige Nvidia-Entwickler, die ja schon lange versucht haben zu pushen
0: kommen wir zu einem anderen, immer noch mit Grafik, also mit Grafik assoziiertem Thema, nämlich AR und VR oder XR, wie es quasi zusammengefasst bedeutet. Und zwar kennt ihr ja solche Kollaborer, die sind unter anderem intensivst auch an LibreOffice beteiligt und haben ja LibreOffice Online auch entsprechend mitentwickelt oder überhaupt entwickelt. Die machen aber auch noch anderen Kram. Also die, betrei also die sind auch gut im Kernel unterwegs und erweitern da Sachen oder experimentieren einfach ein bisschen rum. Und so haben sie jetzt eine ja, ein Projekt äh, gestartet hat, also das gab es schon eine Weile lang und haben jetzt mal so ein bisschen äh, Retrospektive eingenommen. Das nennt sich Monado. Das ist ähm, ein Controllerless Hand-Tracking-System ähm, und äh, nutzt, das nutzt MediaPipe. Das ist, soweit ich weiß, eine Google-Library, ähm, Google C++-Library. Ähm, und ähm, haben da noch so ein paar Sachen ergänzt, damit es jetzt äh, deutlich einfacher, also das war so die Referenz, ja, Mediapipe war die Referenz und dann haben sie mit Monado eben geguckt, dass es deutlich einfacher zu bauen ist, ja, weil das wohl bei Mediapipe mit der Google äh, die Google Referenz re relativ hart ist ähm, und haben noch so ein paar noch so ein paar Sachen äh, mit mit benutzt, die ONNX äh, Runtime ist zum Beispiel deutlich schneller oder hat deutlich schneller die, die ganzen Machine Learning Models, die dafür verwendet werden, äh, ausgeführt, als es zum Beispiel bei TensorFlow Lite der äh, Fall war. Ne? So Und das ist schon, schon ganz nett. Das sind so die ersten Erkenntnisse, die sie haben. Aber es gibt auch ohne Ende, und deswegen werden wir da jetzt gar nicht so viel drüber reden, es gibt ohne Ende ähm, ja, Beispiele und Videos dazu, ähm, wie diese, dieses Handtracking funktioniert. Und sie zeigen auch... Also mit unterschiedlichen Einstellungen, was funktioniert und mit welcher Brille die Sachen auch gut funktionieren. Wie gesagt, AR als auch VR sind möglich, ohne dass ihr einen Controller in der Hand habt. Und es bedeutet einfach, dass sie da in der Entwicklung auch schon ziemlich weit sind. Es Ist einfach schön zu sehen, es ist eine schönes Spielerei, ein schönes Projekt. Und wer da vielleicht für die Zukunft in dem XR-Bereich irgendwie unterwegs ist, der kann sich das ja einfach mal anschauen und vielleicht auch bei sich zu Hause einfach mal ausprobieren. Und dann meldet das gerne mal bei uns, was ihr damit gemacht habt und wie gut das inzwischen funktioniert.
2: Aus einem kleinen Blogbeitrag, über den wir gestolpert sind, habe ich euch mitgebracht. GS Connect, ähm, das bringt die KDE Connect Features für GNOME-basierte Desktops äh, auf äh, euren Rechner. Und GS Connect ist also eine für GNOME-kompatible Implementierung von KDE Connect für den Desktop. Ähm, soweit ich das zumindest verstanden habe und ähm, das Tolle daran ist, dass ihr nichts weiter tun müsst, als tatsächlich GS-Connect auf dem Desktop zu installieren, KDE-Connect nach wie vor auf dem Smartphone zu haben ihr könnt die Sachen mit könnt die beiden Geräte miteinander verbinden und direkt loslegen da gibt es äh, keine weiteren Einschränkungen also es ist wirklich zueinander kompatibel und bringt damit dann quasi das äh, diese dieses tolle Benefit von KDE-Desktops für GNOME
1: kann ich nur empfehlen, KDE Connect auf dem Handy, also allgemein diese Fähigkeit, dass man dann auf dem Desktop seine SMS beantworten kann, Message Notifications sehen kann und Dateien austauschen kann, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Die Zwischenablage, wenn man mal irgendwie eine längere Adresse hat, die man am Desktop gesucht hat, auf dem Handy haben will, packe ich sie in die Zwischenablage und ist sie auf dem Handy direkt mit in der Zwischenablage. Auf jeden Fall ein cooles Tool.
2: Und wo wir schon äh, mit Norm unterwegs sind, reden wir mal über eine Distro, die sich an einer älteren äh, norm version bedient hat, nämlich Linux Mint. Die übernehmen nun die Entwicklung des Tools Timeshift. Timeshift zur Erinnerung ist ein GUI-Tool für Snapshots und Backups für Linux. Und ähm, ja, Linux Mint benutzt dieses schon seit längerem in ihrer Distribution als äh, Teil ihres Ökosystems. Der ursprünglichen oder die ursprünglichen Maintainer des Projekts äh, können äh, Timeshift nicht mehr pflegen. Und da sind die, äh, die Leute von Linux Mint auf das Projekt zugegangen und haben gefragt, ob sie da in die Bresche springen können. Das wurde bejaht und daher wird nun äh, Timeshift auch ganz offiziell Teil der X-Apps. Das sind die von Linux Mint selbst gepflegten äh, app ökosystem äh, oder das äh, selbst gepflegte App-Ökosystem. Und äh, ja, Timeshift kann weiterhin äh, mit äh, Features und Sicherheitsupdates versorgt werden. Und als kleine Ankündigung habe ich euch noch mitgebracht LMC, ein Attack Surface Analysis Tool. Das ist mehr ein Coming Up als tatsächlich ein, ein Schaut es euch mal an, sondern ähm, es ist ein, es wird irgendwann ein komplette äh, Analysis Suite sein, mit der ihr eure ähm, der Domains ab äh, scannen lassen könnt, um dann mögliche Attack, äh, ja, Angriffsvektoren zu finden. Ähm, es ist self es ist in Go geschrieben und ähm, ist aber noch stark in Entwicklung befindlich, kann bisher nur ein paar grundlegende Dinge und äh, ja, für alle Admins da draußen, die uns gerade zuhört, lasst mal einen Stern bei dem Projekt da, wir haben es euch in den Shownotes verlinkt und vielleicht ist es ja demnächst dann euer Lieblings-Analysis-Tool. Äh,
1: Und ich bringe euch einmal kurz News mit zu Rust im Kernel. Und zwar hat der Miguel de, den Patches in der Version 7 veröffentlicht. Er hat sie immer noch nicht zum Merchen bereitgestellt. Also es ist immer noch nicht so, dass das jetzt direkt im nächsten Kernel drin sein wird. Aber er hat es bereits so weit alles ge gemacht, dass er äh, weiterentwickelt, dass er sagt, dass das jetzt schon für die anderen... Subsystem-Maintainer durchaus die Möglichkeit ist, dass die anfangen, ihre Abstraktionen und ihre Sachen basierend darauf anzupassen, wenn sie das denn möchten, wenn sie den Rust in ihre Subsystems einbringen wollen. Das heißt, die meisten Änderungen auch bei dem aktuellen Patchset sind in der Doku. Es wurden die Beispiele verbessert und ähm, hoffentlich wird er bald dann in einem Zustand sein, wo er damit zufrieden ist, er sagt, wir können es offiziell in den Kernel mergen. Wenn es dann im Kernel ist, können dann auch mehr Subsysteme vielleicht Rust nutzen, um einfacheren Einstieg in die Kernelentwicklung zu ermöglichen. Eine weitere zukunftsweisende Sache ist, dass Ubuntu leider nicht mit 22.04, sondern erst mit 22.1.0 angekündigt hat, Pulse Audio in Rente zu schicken und durch Pipewire zu ersetzen. Ihr wisst ja alle, wir sind große Fans von Pipewire hier bei der Linux Launch. Ebenfalls soll wpa supplicant abgelöst werden durch IWD, das ist der Intel Wireless Demon. Auch der ist deutlich moderner und schafft es äh, auch schneller zu verbinden und andere Sachen. Und das ist schön zu sehen, dass Ubuntu zumindest in der nächsten Version da einen etwas modernen Stack unten drunter hat. Eine weitere News betrifft jetzt ein wenig Google und Android. Und zwar gibt es dort eine Mail-App, die euch erlaubt, E-Mails am Handy zu, ver äh, zu verwalten. Die nennt sich Fairmail und Fairmail wurde von einem Entwickler seit schon längerer Zeit fleißig entwickelt und ist sehr Privacy-Aware, also sorgt dafür, dass zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Links mit irgendwelchen Trackern habt, wird euch das angezeigt, es werden nicht Sachen direkt nachgeladen und äh, das ist sehr auf Sicherheit und, und auch Privacy getrimmt, dieser Client. Und der ging jetzt vor kurzem durch die News, dass der nicht mehr weiterentwickelt wird, weil der Client aus dem Play Store gebannt werden sollte, weil er als Spyware erkannt wurde. So ging es zumindest durch die Medien. Und das alles ist am 18. Mai passiert. Und da gab es eine etwas längere Geschichte im Hintergrund zu. Und zwar wurde dem Client gesagt, dass er so dieses Spyware Ausdruck, der kam nicht so von Google, sondern es gibt ja das bei Google heißt das eine Policy Violation, wo es halt darum geht, dass personenbezogene Daten nach außen an Drittanbieter geschickt werden und das nicht richtig dargestellt wird. Und dieser Prozess, wenn der bei Google einmal anstößt, gibt es die Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, appeal, ich möchte diesen, möchte diesen, ich widerspreche dieser Einschätzung, dass ich da irgendwelche Policies violate im Google Play Store. Und das hat der Entwickler auch gemacht und hat das versucht zu appealen und einfach, es ist einfach nichts passiert. Und das ist das, wo er quasi gesagt hat, ihr könnt mich mal alle kreuzweise, ich versuche da jetzt irgendwie jemanden zu erreichen, ich kann nicht appealen, es bringt nichts, ich habe keinen Bock mehr, könnt mich mal, ich mache das Repo jetzt zu und entwickle nicht weiter. Das war der Stand tatsächlich im äh, Mai und im April. Und ähm, Mittlerweile ist es aber auch wieder so, dass er jemanden von Google erreicht hat, auch wahrscheinlich, weil es so durch die Medien ging und äh, sie da zusammen erarbeitet haben und das Repository wieder nicht mehr archiviert wurde, sondern wieder entarchiviert und er wieder weiterentwickelt und tatsächlich äh, das wieder im Play Store aufgenommen wurde. Und der Punkt war, dass es diverse Libraries gibt in diesem Projekt, die Daten nach außen schicken und die damit er das mit Google den Policies entsprechend lösen konnte, gibt es jetzt auf der Projektseite eine Datenschutzseite, die beschreibt, welcher Teil der Anwendung welche Anfragen macht. Zum Beispiel, ob der irgendwie äh, host Prüfung macht, ob das irgendwie eine Spam-E-Mail ist oder so. Dann schreibt er irgendwie dieses DNS-Spam-Mail-Dienst an und der überprüft, ob das dann vielleicht eine Spam-Mail ist. Oder halt auch Avatar-Support, dass wenn man E-Mail-Adressen hat und dann ein Avatar-Icon dafür einbindet, dann gibt es das Projekt Gravatar, welches quasi E-Mail-Adressen auf Avatare mappt, was dann angefragt wird. Und dann gibt es eine detaillierte Liste, die beschreibt, was für, ein, was für ein Library eingebunden ist und woher sie die Daten sendet. Und jetzt mal, ein, ich, eine, um eine kontroverse Meinung da reinzustellen, ähm, der Appeal-Prozess, das ja nicht funktioniert hat, ist richtiger Scheiß. Dass man so absolut als kleiner Indie-Entwickler absolut keine Möglichkeit hat, da irgendwie bei Google jemanden zu, zu erreichen, und um erst so ein Medien, erst durch so ein Medien-Turbo äh, Wahoo, da äh, Aufmerksamkeit kriegt, ist schade. Gleichzeitig ist dann auch die Frage, ist das denn die richtige Reaktion, in dem ersten Moment direkt zu sagen, ja, ich mache mein Projekt dicht. Ihr archivet Feierabend vorbei, könnt mich mal alle. Also da gab es auch diverse Diskussionen online zu und ähm, es ist er ist ja fast, er ist nicht nur fast, er ist der einzige Entwickler daran. Und das ist tatsächlich super grandios, was diese Software alles leistet dafür, dass es einen Entwickler macht. Und das gehört unterstützt. Ähm, dann ist aber meine Frage, wenn man sagt, ich komme mit dem Workload nicht mehr klar und ich kann mich auch nicht mit dem Scheiß mit Google noch beschäftigen ob man da nicht anders reagieren drauf kann, als irgendwie sagen, ich mache das Projekt direkt dicht. Das war das, was ich so zumindest ein bisschen mir einen Faden beigeschmack gelassen hat bei der ganzen Sache. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn, Chris und Dennis?
2: Also ich habe ähm, für meinen Teil auch äh, den ähm, Thread in den XDA Developers Forum verfolgt und ähm, wenn ich mich recht entsinne, gab es auf jeden Fall äh, den äh, die Mund äh, oder den Flurfunk, dass äh, die Person die dem Projekt halt auch privat zu dem Zeitpunkt relativ stark belastet war. Und äh, das schlicht und ergreifend halt eine Kursschlussreaktion war aufgrund des diesen, diesen ich würde jetzt mal sagen, Stress-Overload an der Stelle. Weil ich kann das schon sehr gut verstehen, dass man äh, da vielleicht auch, auch vielleicht ideologisch so, ich, ich nehme mich da selbst ja zum Beispiel auch nicht aus. Ich hacke ja auch gerne auf Google rum und sage, wie sehr ich diese Datenkrake hasse. Ähm, aber ähm, die, ähm, dass das vielleicht schlicht und ergreifend alles zusammenkam und da vielleicht dann eben halt zu dieser Reaktion geführt hat. Ähm, er ist ja auch dann relativ schnell wieder zurückgerudert, äh, verhältnismäßig schnell. Also ich glaube, das hat ja nicht mal einen Tag gedauert. Ähm, auch äh, nicht zuletzt wegen der vielen Unterstützung, die die Person dann eben halt auch im Netz selbst erfahren hat und auch äh, außerhalb dessen in Social Media, weil ähm, sich dann plötzlich sehr viele Leute gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich unterstütze dein Projekt schon lange und ich äh, verfolge das auch immer, was du da tust und finde das total klasse und überhaupt und ähm, ich denke mal, dass es halt einfach ähm, ja ich will jetzt nicht sagen menschliches Versagen, sondern eher, dass das einfach äh, ja, einfach eine emotionale Situation war an der Stelle und das immer halt dazu geführt hat. Und naja, wir haben ja auch selber in der Sendung auch schon vorher mal darüber gesprochen. Über Open-Source-Projekte und wie man dazu steht, wenn so wenn es um Maintainer geht oder MaintainerInnen, ähm, die dann in irgendeiner Form sich dann entscheiden, vielleicht doch nicht mehr weiterzuentwickeln oder so. Es ist halt äh, jedermanns gutes Recht, das zu tun. Also da kann man jetzt nicht viel machen. Ob das jetzt an der Stelle die richtige Entscheidung war, war vielleicht ein bisschen schnell geschossen. Ja, hätte man sich vielleicht mal ein, zwei Tage überlegen können. Aber hm, an sich bin ich da auf äh, Seiten des Entwicklers an der Stelle. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist halt dieses Problem, dass man wieder sehr verbreitete Software, sehr gut genutzte Software hat, die dann auf sehr wenigen Schultern basiert. Und ich deswegen auch zum Beispiel mein Aufruf vorher bei Armbian, wo ich mir denke, wenn ich mal abends ausgehe oder so und irgendwie mit, mit Leuten mich irgendwo hinsetze, was essen gehe, was trinke oder so, dann haue ich da auch irgendwie 20, 30 Euro auf den Kopf weil ich dann irgendwie einen schönen Abend habe und dann irgendwie lustig betrunken bin oder weiß was ich, darauf könnte ich auch verzichten und einfach mal so ein Projekt zu spenden. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein, ein, ein Reminder daran, dass diese Projekte auch davon abhängig sind, dass die Leute irgendwie diese unterstützen. Und mit unterstützen ist nicht nur die Issue-Boards zuzuspammen mit Sachen, die nicht funktionieren, sondern auch irgendwie, nicht nur für, auch finanziell, aber auch nicht nur, auch äh, produktive Beiträge zu leisten und irgendwie helfen, die, die diesen Load Kleiner zu machen, dass es halt nicht zu so einem Stress kommt, weil es ist ja schade, dass dann so eine wichtige App von nur einer Person entwickelt wird. Was ich bei der ganzen Diskussion sehr spannend finde, ist, ähm, wie Google damit umgeht. Also es wurde auch viel Kritik geäußert, dass Google diese Policy Violation, dass, dass diese da gesagt wird, das ist einer der privacy-fokussiersten E-Mail-Clients im ganz Google Play Store. Und gerade der wird rausgeschmissen wegen der Privacy Violation. Da frage ich mich allerdings. Von Google, die ja regelmäßig,
0: also die zwar versuchen der GDPR entsp äh, entsprechend zu entsprechen, aber also ist auch ein bisschen witzig, ne? Also wegen also also ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Google da äh, dann sagt, ja, also das geht dann nicht. Aber ich glaube bei
1: diesen bei diesen Diskussionen, man vergisst halt immer dabei. Da sitzt halt niemand bei Google, der irgendwie einen den, den Lippenbart hat, den er sich zwirbelt und sagt, -h 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 -h, ich schmeiß diese Software raus. Äh, das ist ja alles algorithmen basiert. Das ist ja alles auf Sandboxes, auf Verhaltenanalyse, auf Codeanalyse von allen Apps, die hochgeladen werden. Und der Play Store hat halt auch eine Menge an Leute, die da Scheiße und Malware hochladen, die Google jedes Mal davon fernhält und abhält und ver vermeidet, dass das bei Leuten ankommt, die absolut keine Ahnung haben von PCs und Technik und einfach blind alles klicken und installieren. Und äh, vor diesen Leuten muss man halt eine Art automatisierte Filterung finden, die inhärent Fehler macht. Die wird false positives und false negatives haben. Und das ist nicht Einfach möglich, weil ein Projekt irgendwie Open Source ist und irgendwie lieb gemeint ist, zu sagen, deswegen setzen wir das Flag äh, nicht weiter scannen, unsere Policies apply nicht mehr, weil das ist ja ein tolles Projekt. Das kannst du halt auch nicht machen. Das, das funktioniert halt nicht bei so einer Dimension, in der Google den Play Store betreibt. Das weiß ich nicht so ganz genau.
0: Also sagen wir mal so, das ist, also ich, also ich bin ja für Automatisierung, wo es nur geht. Ja? Also im Sinne von, wenn es denn der Sache dienlich ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da wird ja auch ordentlich, Koh also Google macht ja mit seinem ganzen Kram alles, was sie anbieten, alles, was sie tun, ordentlich Kohle. Und wenn diese Probleme jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, denen so wichtig wären, dass es zu weniger äh, Fehlern kommt und und und, kann man natürlich sagen, ja, dann müsste ihr einfach ordentlich, ne, das ganze Machine Learning und so weiter ordentlich trainieren und die ganze Sandbox so ordentlich einrichten, dann müsst ihr so eine Config ändern. Der Punkt ist einfach, warum man das tut, weil es einfach ein fucking Unternehmen ist, ist, dass man sich die ganzen äh, Sozialabgaben, die man normalerweise, wenn man Personen einstellen würde, dadurch sparen würde. Ja, Also, ähm, und wenn, weil man könnte es tun. Ne? Oder man macht es halt so wie Amazon und beutet einfach die Leute aus äh, und äh, degradiert sie zu Clickworker. Ne? Also das ist ja bei YouTube nicht anders. Also klar ist es eine unglaubliche Masse. Aber es liegt nicht daran, dass ausgerechnet Google, eine der größten IT-Unternehmen, nicht theoretisch zumindest die Mittel hätte, sondern man sagt dann, solche Fehler das äh, also ne die dann auch äh, sagen wir mal das kriegst du ja auch nicht immer mit Fairmail ist jetzt eine der Apps gewesen wo man es überhaupt mal mitbekommen hat ja wo sich Leute beschwert haben ja wo Leute da ne also wo es um was ging so ungefähr aber was glaubst du wie viele wie viele Applikationen die deutlich kleiner sind wo es vielleicht noch noch viel krasser ist und so weiter ähm, die davon äh, die davon abhängig sind und äh, wo dann nicht irgendwie jemand dabei gesprungen ist und gesagt hat das geht doch alles nicht böses Google das ist bei YouTube genauso hast du irgendeinen kleinen ja. Account oder so geht der hops ja und das kriegt niemand mit ähm, und das ist ein Riesenproblem ja, also auch ich äh, mache da auch dem Entwickler überhaupt gar keinen Vorwurf ja der muss der muss irgendwie Kohle rankriegen <lacht> Google ist die Plattform auf der das möglich ist äh, und ne, du hast halt ein Ökosystem was auf Google perfekt angepasst ist es nennt sich Android ja und der Play Store so, und äh, das er es quasi noch bei F. Lloyd äh, mit hochlädt, ist ja eine ne nette nette Nebengeschichte so ungefähr, ja, aber gibt ja auch keine Kohle und der, der gute Mann hat, also das sind ja auch alles, deswegen finde ich das dann auch immer so witzig, ähm, ich kenne zumindest das aus vielen Debatten, dass dann gesagt wird, ja, äh, ne also das ist ja jetzt, das eine ist Wirtschaft ne, und das andere sind so persönliche Problemchen und so weiter und so fort. Nein, also in dem Fall, das ist ein schönes Beispiel, wo das direkt miteinander verzahnt ist. Es gibt ja einen Grund, warum der Mann äh, da äh, entsprechende Probleme hat. Und da geht es nicht nur darum, das ist irgendwie eine private Sache, sondern dass sein ähm, Leben, also dass sein Lebensunterhalt von Google abhängig ist. Und wenn das alleine wegbricht, du kannst ja noch nicht mal Risiko streuen oder so, wie du es irgendwie bei einer Multiplattform, äh, bei der Multiplattform App hast, ja, wo du dann darauf warten kannst, dass Apple dich daraus wirft, ja, so, ähm, wenn du da alleine von abhängig bist. Dann äh, drückt das natürlich, also ökonomischer Druck diesbezüglich, der drückt natürlich auch auf die Psyche, ja. Und dann ist doch ganz klar, wenn, wenn das dann mal bei all dem Stress mit den ganzen Issues und dem fehlenden Dankeschöns quasi von von den Leuten, die das halt alltäglich, alltäglich nutzen, und das sind ja auch echt nicht wenige, dass das alles dann zusammenkommt, ähm, das ist das ist halt mehr als nachvollziehbar. Auf jeden
2: Fall. Okay, ich sehe da auf jeden Fall ja, alles gut. Ich äh, sehe da auf jeden Fall auch äh, die Problematik. Ähm, da wurde ja auch äh, in, in, im Forum entsprechende Vorschlag gemacht. Ja, äh, du hast doch immer noch die die Leute, die über den F-Droid Store das zum Beispiel beziehen. Und äh, du kannst, man hat ja bei Fairmail muss man auch dazu sagen, du bist nicht abhängig von den In-App-Käufen, die Google Pay bietet, sondern du kannst auch ganz einfach über die Webseite des Projektes dir ja per E-Mail ähm, kannst du äh, einen IBAN-Code e bekommen. Das ist voll automatisiert übrigens. Du kannst dann dann äh, diesen äh, IBAN-Code, den du dann als Verbindungszweck eingibst, kannst du dann für deine Premium-Überweisung dort machen, für die Premium-Features des Projekts und dann bekommst du eine E-Mail zurück, wo, du dann, äh, wo dann ein, ein generierter String ist, wahrscheinlich auch basierend auf irgendeinem Schlüssel, äh, den du in dein, äh, deine App eingibst und dann hast du dieses Premium-Feature. Also du kannst auch ähm, vorbei an, an Google quasi zum Beispiel da auch dein, deine deine Premium Features bekommen. Und äh, das wäre ja doch auch eine Möglichkeit, dafür dafür ausreichend Geld zu verdienen. Aber da hat äh, Marcel, der Entwickler, auch richtigerweise geschrieben ja, das ist zwar schön und gut und das habe ich auch genau dafür gemacht, aber ganz im Ernst, über 90 Prozent meiner Nutzer sind Google Play-Nutzende das sind Leute, die äh, sich damit nicht auskennen, die sowas auch nicht verwenden würden, weil sie gar nicht wissen, wie, wie dieser Prozess funktioniert und ob der sicher ist und überhaupt. Ähm, das funktioniert halt nicht. Ne? Und äh, die, ich glaube, da liegt ein bisschen die Problematik auch begraben, dass es eben, ähm, dass wir uns mit dem jeweiligen Betriebssystem unserer Smartphones, sei es ein iOS-Gerät, sei es ein Android-Gerät, sei es ein irgendein beliebiges anderes, uns in das Haus des jeweiligen Anbieters begeben und damit dann eben halt auch dessen Hausrecht ausgesetzt sind, ob das jetzt Apple oder Google beziehungsweise Alphabet ist. Und ich glaube, die große Problematik ist einfach, dass wir an der Stelle politisch wahrscheinlich einfach tatsächlich irgendwann die Forderung stellen müssen, gibt den Leuten die Möglichkeit und ermöglicht es äh, Entwicklerinnen ähm, völlig neutral und auf Basis von äh, sage ich jetzt mal gesetzlichen Grundlagen und dem guten und den Grundlagen guten Miteinanders ihre Software zu entwickeln und auch monetarisieren zu können, ohne dass da jemand großartig dazwischenfunkt und ich glaube da liegt irgendwo das Problem
1: ist ja jetzt eine Diskussion, die geht jetzt in sehr viele Bereiche rein. Also das, was du gerade erwähnt hast, Dennis, mit dem Monetarisieren und die Abhängigkeit von meinen Anbieter, da hast du richtigerweise YouTube erwähnt. Gerade die YouTube-Creator haben da das riesige Problem, dass manche Kanäle auf YouTube Fahrt aufnehmen, die Leute dann anfangen, das zu äh, monetarisieren, versuchen darüber ihre Einnahmen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dann irgendwas politisch nicht akzeptiertes sagen, was dann plötzlich dafür sorgt, dass dieser Kanal demonetarisiert wird oder komplett gesperrt wird oder andere Dinge und sie dann ihren kompletten Lebensunterhalt verlieren. Es reicht ja schon Sex zu sagen in einem Stream,
2: dann wirst du schon demonetarisiert bei YouTube. Ja,
1: da gibt es totale sehr viele Stiegelblöten, was da alles passiert. Ähm, was eine totale Katastrophe ist, also deswegen man seine Einnahmen dann auf einen Anbieter setzen, ist da sehr gefährlich, weil man dann auch von diesem Anbieter abhängig ist und das ist, äh, das ist nicht nur bei Google Play so, das ist bei, bei sehr vielen Anbietern und auch diese ganze Store-Debatte, wie viele auch, was für eine Kommission der Anbieter nimmt, dafür, dass er diese Sache unterstützt, äh, der Play Store oder auch Steam oder auch Epic Game Store, also ich share jetzt alle über einen Kamm, die haben ja halt auch Infrastruktur zu betreiben. Die versuchen halt auch, diese ganzen Sachen zu scannen und äh, zu betreiben und machen dafür Werbung und bieten die Plattform an, dieses Ökosystem, worüber Leute diese Software entdecken können, diese vielleicht sonst vorher nicht entdecken, weil man nicht einfach im Internet nach irgendwelchen Dingen sucht, sondern das als Recommendation im Play Store sieht. Das wollen die sich halt auch bezahlen lassen, nur teilweise mit absolut unrealistisch hohen äh, Margen. Und... Ähm, Klar, nur du hattest jetzt auch, Dennis, gesagt, du hattest jetzt zum Beispiel gesagt, das ist jetzt, warum sie umgehen mit Algorithmen, warum sie da nicht Leute für einstellen. Ich habe gerade mal nebenbei recherchiert, das ist jetzt von einer Firma, die nennt sich, äh gerade gucken, 42 Matters, ist Google Int Play Store Intelligence, keine Ahnung, sie haben äh, erhoben, dass im September 2021 pro Tag circa 2200 neue Apps in den Play Store geladen werden. Da kann man keine Leute hinsetzen. Das ist auch das Problem, was, was Meta hat bei der Zensur und Bewertung von irgendwelchen Posts. Man, man kann nicht da nur Menschen hinsetzen. Erstens hat man diese Ressourcen nicht. Das ist einerseits schon total unmöglich, diese Menge an, an, an Aufwand, die da entsteht, durch menschliche Ressourcen abzudecken. Zweitens sind Menschen halt auch super fehleranfällig, noch teilweise schlimmer als Algorithmen, weil sie politisch motiviert sind oder andere Gründe haben, mit denen sie irgendwie was bewerten, was natürlich jetzt bei einer Sache von Datenschutz jetzt nicht so das Thema ist. Aber es gibt andere Bereiche, wo dann eine App gesperrt wird aus Gründen, die dann irgendwie politisch motiviert sind und das ist nicht so trivial zu lösen mit äh, ja, stell halt ein paar mehr Leute ein oder äh, erlaubt den Entwicklern, äh, das, also äh, keiner verbietet dir als Entwickler deine Anwendung auch anders zu monetarisieren. Ja, aber du hast ja nur begrenzte
0: Möglichkeiten, das tatsächlich dann zu tun. Was ich sagen möchte, ist ja nicht, dass man einfach ne, die ganze Technik liegen lässt und sagt, äh, ja gut, dann müssen wir das jetzt alles wie wie Mechanical Turk einfach über äh, über Menschen lösen. Das meine ich nicht, sondern äh, bei bei YouTube ist ja auch das Ding, da gibt es ja dann äh, entsprechende Aufmerksamkeit, wenn Sachen gemeldet werden und so weiter und so fort. Ja, Also was ich meine ist, einfach mehr Leute trotzdem einstellen um, um äh, diesen diesen Review-Prozess besser machen zu können. Das heißt nicht, dass jetzt jeder das manuell reviewen muss. Es gibt natürlich immer noch weiter also es läuft wie jetzt nur quasi mit der Möglichkeit, dass du dann tatsächlich mal an einen Menschen gerätst, ja, und nicht erst irgendwie, weiß ich nicht, ohne eine Tage da erstmal mit warten musst, äh, dass da, dass da was passiert. Ja? Also beides nutzen. Nur, ich will nur darauf hinaus, dass das einfach im, in, innerhalb des der, 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 der Logik halt deswegen so ist, wie es ist. Ja, ohne dass dass ich jetzt Google daraus dann Vorwurf, also das, es geht mir nicht um Google explizit, sondern es geht nur darum zu verstehen, warum äh, Unternehmen sich dazu entscheiden, Personal einzusparen. Ja, weil ne, also es gibt halt nur also den den Leuten, die da arbeiten, denen gehört ja das Unternehmen nicht. Ja, so, aber äh, sondern Leuten, die dann entsprechend äh, Anteile gekauft haben ähm, oder eben dass das ganze Ding leiten. Ja, die haben dann Interesse dran. Und da wäre halt eben spannend, okay, wie, wie könnte man das denn anders organisieren oder könnte man das denn, also, in Anführungszeichen ein wenig vermenschlichen? Nicht wegen der Menschlichkeit, sondern einfach, um dann tatsächlich bessere Ergebnisse zu haben, um genau in solchen Situationen darauf reagieren zu können.
1: Bin ich ganz bei dir. Also, das ist auf jeden Fall eine Schwäche. Also auch die, die Geschichte bei YouTube, wo du jetzt sagst, dass, dass da funktioniert das besser. ich klar, Bei YouTube kenne ich genügend Beispiele, wo es auch nicht gut funktioniert hat, wo Leute demonetarisiert wurden für irgendwelchen Quatsch, der kaum nachvollziehbar ist und dann versucht haben, tagelang, wochenlang irgendwie das zu appealen und keine Rückmeldung bekommen haben. Das ist scheiße, dass das so ist und das sollte man auf jeden Fall anklagen und man sollte auf jeden Fall daran arbeiten und die Firmen auch in Verantwortung nehmen, dass sie dann auch da diese Möglichkeit bieten, dass man sagt, das ist eine Fehleinschätzung oder ich äh, sagt mir, was ich verbessern soll. Teilweise wird einem ja nicht mehr richtig gesagt, was das Problem ist. Ähm, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist auch die Empfehlung, am besten sich nicht nur auf einen Anbieter zu fokussieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein App-Entwickler seid oder Media-Creator oder sonst irgendwas, dass ihr nicht nur auf einen Microsoft-Store, auf einen Epic-Store, auf einen Google-Store, auf einen irgendwas-Store geht, sondern vielleicht eure Anwendung über mehrere Stores anbietet und äh, eure Medien auf mehreren Plattformen macht, mehrere Monetarisierungsmöglichkeiten anbietet, dass ihr dann vielleicht nicht so abhängig seid nur von einem Anbieter. Genau, wenn, also, das, aber das ist ja das Problem. Wir haben halt eine
0: Oligopolstellung in diesem Bereich. Ja, also, wenn ich sagen möchte, ja, dann installiert er doch, also packt er doch in einen anderen Store. Naja, da gibt es halt den Huawei Store, das war es dann vielleicht noch. So und das war es dann auch. Also ich meine, Fairphone äh, Fair sage ich schon, Fairmail hat ja wenigstens schon den Alternativmodus und der wird nicht angenommen. Was nicht bedeutet, dass die Leute das nicht trotzdem tun sollen. Also ich bin da ganz d'accord mit dir. Ich will nur sagen, das ist natürlich einfach zu sagen. Dann streut doch das äh, euer Risiko auf andere Plattformen.
1: Aber es gibt halt nicht so viele, auf die du das streuen und verteilen kannst. Da ist aber der interessante Aspekt, dass wenn ein Ubuntu im Snap Store oder irgendwelche Flatpak-Plattformen oder andere Sachen da darüber reden, wie sie die Apps monetarisieren können. Also auch Leute, die halt irgendwie sagen, ich will da auch irgendwie meinen, meinen Lebensunterhalt mit verdienen, dass sie dann sagen, wir bieten da eine, eine Bezahlfunktion, wir bieten da eine Kauffunktion, wir bieten da Werbung drin, Werbeplattform, um dann halt darüber Geld zu nehmen und den Leuten das Geld zu geben. Das ist der Aufschrei normalerweise sehr groß. Ne? Da reagieren die meisten Postentwickler halt sehr avers gegen, wenn es irgendwo darum geht, Werbung einzubinden oder Bezahloptionen. um Gleichzeitig sagen sie aber dann, ne? also was sind dann die Alternativen, ne?
0: Ja, das ist aber das Problem, dass wir grundsätzlich lohnabhängig sind. Ja? Also wir müssen ja irgendwie überleben. Und da muss man vielleicht so ein bisschen schauen, wie man da, wie man das in irgendeiner Weise unter den Hut bekommt. Das ist einfach schwierig weil es einfach ohne Ende Open-Source-Projekte gibt, die auch diesen Fokus ja überhaupt nicht darauf haben, da großartig Kohle mitzumachen. Da gibt es ja einfach ein paar, die das tun oder die das nebenbei machen. Und das ist einfach alles unbezahlte Arbeit. Ich meine, das muss man sich auch alles vorstellen. Und das ist ja nicht die einzige. Wir sprechen jetzt ja gerade hier unter, über Open-Source-Themen. Aber es gibt ja noch viel, viel weitere Arbeit, die die ganze Zeit unbezahlt stattfindet, die wir einfach so akzeptieren, weil das ja selbstverständlich ist, Ja, ob das Care-Arbeit ist oder andere Sachen.
1: Aber das würde jetzt natürlich zu weit führen. Deswegen machen wir doch einfach gerne weiter. Ja, auf jeden Fall. Also da könnten wir, glaube ich, eine ganze Sendung für machen. Wir hatten ja schon das angesprochen mit dem Intainer-Problem und auch die Monetarisierung. Finde ich auf jeden Fall spannend, aber lass uns mal weiter durch die Themen gehen, damit wir heute noch mit der Sendung weiterkommen. Und zwar habe ich das als nächstes Thema aus dem Newsbereich nämlich auch ein Thema über Recht und GPL mitgebracht. Und zwar gab es jetzt die GPL-Durchsetzung als Verbraucherklage in der USA. Es hat ein Bundesstaat dazugelassen, eine Klage gegen den Smart-TV-Hersteller Visio die äh, Smart TVs hergestellt haben, GPL-Software verwendet haben. Und normalerweise konnte man eine GPL-Verletzung oder bis jetzt hat man GPL-Verletzung als Copyright-Klage ähm, nach US-Recht eingereicht. Und das kann halt auch nur der Urheber in Anspruch nehmen, halt nicht der Endverbraucher. Und jetzt gibt es halt oder wurde das erste Mal eine die eingereicht als äh, Verbraucherklage in den USA, das ist halt US-Recht noch. Aber das erlaubt halt auch Leuten, die davon betroffen sind, aber nicht der Urheber. Äh, rechtlich dagegen vorzugehen und die Software Freedom Converse Conversy hatte das jetzt, äh, begleitet das jetzt und hat darüber geschrieben, ist eine Non-Profit Organisation aus USA und das ist tatsächlich schon ein wegweisendes, wegweisender Punkt in der in rechtlichen Umgang mit GPL-Violations in den USA. Und auf jeden Fall cool, dass es da, das stärkt auf jeden Fall die GPL dann nur eine ganz kurze News, auch sehr erfreulich. Das Pinebook
0: Pro ist wieder verfügbar. Das war eine Weile lang wegen Corona und anderen Gründen eben nicht der Fall. Pinebook, also oder Pine64 haben wir ja hier schon öfters porträtiert. Ja, die haben kleine Einplatinencomputer, die haben die PineTime als äh, Free Software und Open Hardware äh, Smartwatch und eben das Pinebook Pro, was einen ARM-Prozessor drin hat und halt, was wie weit 250 Euro kostet, also unglaublich günstig auch dazu ist. Ähm ja, wie auch immer, ähm, die Arbeiten, also da gibt es auch weitere News dahinter, dem Link, den wir euch in den Show Notes verlinken, ähm, nämlich auch, dass in Zukunft auch das EU-Shipping äh, überhaupt erst möglich gemacht werden soll. Da gibt es so ein bisschen Papierkram zu machen und dann werdet ihr davon erfahren, weil bisher war das immer ein Gamble, ob das durch den Zoll kommt oder nicht.
1: Da schmunzelt der Dennis genau, wissend, dass ich eine Pine -Time für einige Leute, inklusive Dennis und mich, bestellt habe und die Pintime zur Hälfte beim Zoll hängen geblieben ist und sich zurückgeschickt werden musste, weil, äh, die da irgendwelche, weil die die Anleitung nicht das CE-Logo enthält, da war irgend ein Quatsch, war der Grund. Und deswegen habe ich keine Pine Time, und nur der Dennis. Und eine News, die ich mitgebracht habe, ist Happy Birthday Foronix. Foronix wird 18 Jahre alt und das ist die Newsseite, auch einer der Seiten, von denen wir unsere Neuigkeiten beziehen. Die wird fast ausschließlich von Michael Labrie betrieben. Also er schreibt 99% alles Contents, die man auf dieser Seite sieht. Das sind teilweise mehrere Artikel pro Tag seit 18 Jahren und äh, auch das ist eine Person, die durch die Verbreitung von News und neuen Techniken hilft, der ganzen Open Source community Und wenn wir schon dabei sind, mal die Foswelt ein bisschen zu unterstützen, könnt ihr vielleicht auch mal Michael Labry unterstützen bei Foronix und meine äh, Abonnement für Foronix abschließen oder einfach nur donaten. Ist auf jeden Fall Happy Birthday Foronix.
0: Und noch eine letzte, nicht äh, ganz unspektakuläre News. Äh, Gnome entwickelt jetzt ein eigenes, also nicht ein eigenes Desktop-Interface, doch eigentlich ein Interface. Nicht selbstständig, sondern angepasst an den Gnome-Desktop, an den Gnome-Shell. Ähm, das responsive, in, in, äh, responsive ist für mobile Endgeräte. Ihr kennt ja alles schon forsch, äh, das ist wirklich eine Fork von Norm 3, wo man einige Sachen ergänzt hat. Das hat damals äh, Purism, die Entwickler von Librem äh, 5 und dem Librem 14, also dem äh, entsprechenden Handy und dem Laptop, äh, hat das entwickelt für ihr PureOS, was auf äh, Debian basiert. Und Gnome äh, hat jetzt selber mal gesagt, dass also es ist so ein, so ein Testballon quasi, äh, wir würden da gerne mehr Responsiveness grundsätzlich in unser Interface packen. Das heißt, es soll in Zukunft auch bestimmte Features sollen dann direkt auch oben über das rechte Menü, wo auch die Settings und so weiter zu finden sind, soll da erkennbar sein. Viele ähm, viele Entwicklungen gab es ja schon in dem Bereich, was Responsiveness unter Gnome angeht. Uh, unter anderem, dass ähm, viele Applikationen jetzt auch mit Lippert weiter und so weiter und Lependi früher, früher war es Lib jetzt ist es alles in weiter responsive gemacht worden sind und dementsprechend unter Fosch auch gut funktioniert haben, auch auf kleineren Displays, auch im Landscape-Mode. Und äh, das wird jetzt halt erweitert, indem die ganze das die ganze shell entsprechend angepasst wird. Man muss sagen, sie haben jetzt ein bisschen Förderung bekommen äh, diesbezüglich, oder ein, ein, zwei Entwickler haben ein bisschen Förderung bekommen. Es ähm, das, das wird nicht fertig werden, also das, das Vorhaben wird nicht fertig werden innerhalb dieser, dieser Förderung. Aber es soll halt auf jeden Fall einige Sachen äh, besser machen ähm, oder sagen wir mal so einen ersten Prototypen darstellen, was denn alles möglich ist. Erste Videos kann man sich schon angucken, wie dieses Interface dann aussieht, so ein paar Gesten, die sie damit
1: eingebaut haben. Das sieht schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Und weil gerade noch darüber diskutiert wurde, noch mal kurz der Einschub von vorhin, als wir noch über Fairmail gesprochen haben. Der Kollege heißt Marcel Bockhorst, M66B, und der hat nicht nur Fairmail gemacht, der hat sehr viel im Android-Ökosystem, im Open-Source-Ökosystem gemacht und wirklich großartige Beiträge geleistet. Und das wollte ich auch noch mal erwähnt haben, damit wir es mit in der Sendung haben. Vielen Dank für all die Beiträge. Und ich hoffe, dass das noch ohne Stress noch lange funktioniert und du weitermachen kannst. Kommen wir zu einem etwas größeren
0: Abschnitt, äh, und zwar äh, Open Source und Government. Es gibt ja im Deutschen keine gute Übersetzung für Government, ähm, also alles, was irgendwie staatliche Strukturen oder Organisationen angeht oder auch staatliche Förderung angeht. Das haben wir jetzt mal für euch hier zusammengefasst. Da ist wirklich in, in dem letzten Monat echt viel zusammengekommen. Und ich beginne jetzt einfach mal mit Nova Linux. Das ist äh, quasi die Start linux distro von Kuba. Um, es gibt zwei Versionen davon, also das hat jetzt jemand mal getestet uh, bei TheKernel.xyz. Uh, um, da gibt es zwei Versionen, es gibt einmal die Ligero-Version, das ist quasi die leichtgewichtige Version, und die Escritorio-Version, was so viel heißt wie Desktop. Um, ihr habt, also die, die einfach ein paar mehr Features wohl oder ein paar mehr Applikation, vorinstallierte Applikationen hat. Um, das, was ganz... Witzig ist, also wir kennen ja jetzt inzwischen alle irgendwie grafische Installer. Das Ding hat keinen grafischen Installer, sondern das macht man alles über Terminal. Das sind übrigens alles, äh, sagen wir Erkenntnisse aus dem Workbeitrag, die nur einen Fokus auf die Ligero-Version hat, also die leichtgewichtige Version. Ähm, genau, also Terminal-Based-Installer. Ähm, und äh, gibt da so ein, schon so ein paar kleine Bugs, nämlich dass, wenn man das Tastaturlayout layout anpasst, ähm, innerhalb des Installers, das aber dann nicht faktisch angepasst wird für den Installationsprozess. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit ein spanisches Tastaturlayout. -Lay und das Ganze dauert irgendwie 20 Minuten, dann seid ihr damit durch. Der äh, Kollege, der das ausprobiert hat, hat das auf einer VM ausprobiert. Zwei äh, CPU-Kerne, 4 GB RAM und war sehr überrascht darüber, dass so die ganze Zeit äh, eigentlich das System bei 250 bis 260 MB äh, rumgeeidelt ist. Und ähm, wenn ihr quasi nur das Terminal, es gibt noch separat so ein Terminal-Interface, da waren es irgendwie nur 190 bis 200 MB, ähm, ne? da läuft auch noch Xorg drauf, ähm, RAM, die, die der verbraucht hat. Und interessant war auch, dass die CPU-Auslastung immer bei 0, also bei ganz normal, ohne dass eine Applikation auf war, bei 0,5 bis 0,7 Prozent da war. Das ist schon ziemlich heftig. Und erst dann, als man dann eine Applikation ab, äh, aufgemacht hat, dann ging das halt natürlich durch die Decke. Sie haben eine, äh, einen Desktop, den sie Guano nennen, äh, der ist aber nichts anderes als ein LXDE angepa äh, angepasstes LXDE mit einem Theme. Äh, vorher war die Distro mal Gentoo-Base. Es gab so bis zwei, also zwei, äh, 2014 haben sie, glaube ich, angefangen. 2016 äh, hat man dann so irgendwie mitbekommen, okay, da geht es irgendwie nicht weiter. Sie sind dann irgendwann mit einer zweiten Version, dann tatsächlich auch auf Ubuntu-Basis umgestiegen und nicht mehr Gentoo. Äh, und erst 2018 gab es dann irgendwie die Version 6, die veröffentlicht worden ist. Um, und äh, da äh, war es dann aber so, dass eine Weile lang die äh, Repos, die äh, halt die neuen Applikationen und das ganze Ding up-to-date halten, auf einmal nicht mehr verfügbar waren, was ein bisschen komisch war. Also fand ich schon ganz spannend, so ein bisschen Background zu bekommen, wie das so läuft. Kann ja auch unterschiedliche Gründe gehabt haben, warum da die Repos weg sind. Auf jeden Fall waren da einige nicht so erfreut darüber. Es ist jetzt auch eher eine Sache in einem, in einem Land, in dem tatsächlich die technische Entwicklung durch die Sanktionen der USA und äh, anderer, anderer Staaten äh, eben halt nicht so stark voranschreiten konnte, abgesehen vielleicht vom medizinischen Sektor. Und das ist, ähm, ja, das ist einfach dabei zu berücksichtigen, wenn man äh, über Nova Linux und äh, Kuba und so weiter spricht. Dementsprechend ist das jetzt nicht, ne? also ständig, also ne? Die ständig, ständige Verfügbarkeit. Auch das Internet dort ist äh, nur bedingt ausgebaut, wenn überhaupt das alles privat erstmal äh, aufgebaut und äh, dann äh, eine auch sehr schöne Nachricht die türkische Verwaltung in einer äh, in der äh, Stadt äh, oder in dem, in dem Stadtbezirk Eyüp Sultan ähm, das ist so auf der europäischen Seite von Istanbul ähm, also auch Teil von Istanbul hat äh, ist umgestiegen äh, auf äh, Pardus Linux äh, was ganz cool ist die haben nämlich damit über eine Million Dollar eingespart an Lizenzkosten dadurch und das wurde gemerkt das ist nicht ganz Istanbul es ist nur ein Teilbereich von Istanbul und dass die alleine schon eine Million einsparen ist schon bemerkenswert die machen solche diesen Migrationsprozess den machen die schon seit 2015 ähm, und äh, sind da erstmal mit also mit Pardus Linux ganz gut losgegangen die haben äh, im Moment gibt es es ist, ist, ist Debian based es gibt es in Version 11 inzwischen und es gibt eine quasi so eine Art so ein Research Institute, also so ein, so ein so kleiner Ableger, äh, der für, äh, also eine kleine Organisation, Ulag äh, bim heißt die, die äh, tatsächlich das Ding entwickelt, schon seit einer Weile, nämlich seit 2005. Und äh, Pardus Linux Skripts mit, äh, mit GNOME-Interface und XFC. Ähm, dann hat man einfach mal so ein bisschen durchgerechnet, was kostet das denn, wenn wir jetzt jeden einzelnen Computer mit einer Lizenz für Office als auch Microsoft ausstatten. Und dann bedeutet es tatsächlich für jeden Rechner, wohlgemerkt, für jeden Rechner 770 Dollar einfach Lizenzkosten so und dann äh, seit äh, 2015 haben sie das dann einfach mal hochgerechnet was das für Kosten bedeuten würde und das sind tatsächlich seit 2015 seitdem sie Pardos einsetzen ähm, eine Million Dollar über eine Million Dollar umgerechnet und sie haben inzwischen 285 Computer auf Linux umgemünzt und das ist schon sehr beeindruckend. Sie haben zum Beispiel die Oracle-Datenbanken mit PostgreSQL, also gibt es natürlich noch andere Applikationen als jetzt nur Microsoft, als nur Microsoft-Produkte. Oracle-Datenbanken auf PostgreSQL umgewechselt. Sie haben den Microsoft Exchange Server auf Zimbra umgewechselt. Das größte Problem aber, was mich überhaupt nicht überrascht bei öffentlicher Verwaltung, ist der Umstieg von Microsoft Office auf LibreOffice, weil die Kompatibilität einfach nicht so gut ist. Gerade das Font-Rendering war wohl nicht so doll und das hat äh, bei einigen dazu geführt, dass sie Doc und DocX-Files nicht ordentlich editieren konnten. Jetzt muss man sagen, das ist 2015 gewesen. Das äh, war damals sicherlich noch was anderes. Ansonsten mussten sie noch einige Scanner-Konfigurationen anpassen. Und äh, ja, das, das erstmal dazu. So, dann haben wir ähm, noch Bratislava, die entwickeln sogar eigene freie Ökosysteme, was ich sehr beeindruckend finde. Die haben ein 15-köpfiges in internes digitales Innovationsteam mit äh, Product Managern, mit äh, User Experience Designern und sonstigen, Ent sonstigen Entwicklern. Und die entwickeln tatsächlich eigene Software, Open Source Software, die sie dann für die städtischen Einrichtungen wie Museen, Galerien oder andere Organisationen entsprechend äh, verwenden und einsetzen. Es gibt zum Beispiel eine Plattform, die daraus entstanden ist, die nennt sich PlattBadane. Äh, Platt ähm, das ist dafür da, um sehr einfach über den Browser einfach seine Steuern zu zahlen. Online, ohne Probleme. Und sie haben dann mal so getestet, okay, 72 Stunden nach der Einführung der Lösung hatten die hatten schon äh, 54% äh, Prozent der Steuerzahler ihre Steuern bezahlt. Und, äh, ähm, na, und dann wurde auch geguckt, äh, nutzen die Leute eher QR-Codes oder andere Zahlungsgateways. Und was sie dann noch hatten, war dass äh, also das war, wie gesagt, 54% waren es äh, äh, nach der Einführung. Und vorher im Vergleich waren es gerade mal 39% der Bürger, die ihre Steuern dann ordentlich gezahlt haben. Und es gab gibt ein Feedback-Formular und die waren so zufrieden damit, dass 93% der Einwohner gesagt haben, sie würden diesen Dienst weiterempfehlen. Was bedeutet, dass man eben nicht nur sagen muss, okay, wir setzen, ersetzen jetzt einfach vorhandene Software und fertig, ja, durch Open-Source-Kram, sondern wir müssen halt das wirklich an den Bürgern orientieren, das würde ich mir zum Beispiel bei Elster in Deutschland äh, auch mal, äh, fände ich das auch ganz toll, wenn man da viel, viel mehr auch mit den Bürgern zusammen das Ganze entwickelt und schaut, äh, wie man das ordentlich äh, ausgestalten kann, dass auch wirklich es jeder versteht und es sehr einfach zu benutzen ist. Obwohl Elster da äh, meines Erachtens auch schon deutlich besser geworden ist über all die Jahre hinweg.
1: Eine politische Entwicklung, die auch in den USA in letzter Zeit passiert ist, ist, dass durch die ganzen Engpässe in den äh, Supply Chain und äh, auch Security-Befürchtungen anderer Länder gab es einige Diskussionen auch mit der Biden-Administration darüber, wie man die Cyber Security erhöhen kann. Ich weiß, ich habe jetzt Cyber verwendet, es tut mir leid. Ähm, und da gab es vor zwei Wochen die Open Source Security Summit 2 in Washington, sehe tatsächlich, wo die Linux Foundation und Open Source Software Security Foundation, OSSF, dabei waren, die einen sehr ausführlichen Plan äh, vorgestellt haben. Der beschreibt in zehn Punkten, wie man Security in der Open-Source-Welt verbessern kann und auch tatsächlich monetar, also sehr detailliert äh, beschrieben haben, wo man welches Geld hinstecken muss, um welche Aspekte dazu verbessern zu können. Man spricht da von ganzen 150 Millionen Dollar die quasi für die Open-Source-Sicherheit investiert werden soll. Dabei sind dann die großen Tech-Firmen, Amazon, Google, Intel, Microsoft, VMware und so, die auch schon äh, dazu gesprochen haben, wo es darum geht, diese komplette Software-Supply-Chain quasi sicherer zu machen, indem man auch die Open-Source-Welt stärkt. Und nicht auch die Open-Source-Welt es geht explizit um die Sicherheit von Open-Source-Software. Und zu diesem zehn punkte plan da gehört unter anderem das Bill of Materials, also feststellen, in welcher Software sind welche Komponenten, das Automatisierte Scan nach Exploits, Audits von den wichtigsten Open-Source-Komponenten und äh, dieser Plan soll halt umschließend dazu dienen, um die Sicherheit in der Open-Source-Welt komplett zu verbessern, die wichtigsten Projekte quasi zu verbessern und äh, 150 Millionen Dollar, die dafür genutzt werden sollen. Und das war jetzt ja nur für Sicherheit, für IT-Sicherheit
0: im, im Open-Source-Bereich. Ähm, in Deutschland ist man dazu, also die Bundesregierung hat jetzt tatsächlich 50 Millionen Euro ähm, festgesetzt in ihrem Haushalt oder im Haushaltsplan ähm, für Open-Source-Entwicklung. Ne? Aber jetzt nicht nur für IT-Sicherheit, sondern alles Mögliche. Und ähm, die OSBA Alliance, die das äh, unter anderem mit den gemeinsamen Gesprächen, dann mit Bundestagsfraktionen und so weiter mit eingestielt hat, ist da auch, ähm, ja, hatte dann erst gesagt, okay, es waren irgendwie 37 Millionen Euro äh, angesetzt und sie haben es tatsächlich hingekriegt, dass es jetzt nochmal ordentlich aufgestockt worden ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, zu was das führen wird, ob das tatsächlich äh, gute Open Source Projekte werden und ähm, ob uns das wirklich voranbringt. Aber schön einfach zu sehen, dass da tatsächlich ein Wahlversprechen eingehalten wird und ähm, zeigt aber auch, dass äh, man lobbyieren muss, damit solche Sachen vorangehen. Und äh, nicht jeder hat die Möglichkeit, da für solche Thematiken zu lobbyieren. Deswegen ist es ganz gut, wenn man solche Dachverbände hat, die zumindest äh, ja auf der richtigen Seite in dem Fall stehen. Dann gibt's noch die letzte gute Nachricht jetzt aus, aus von, von Open Source und Staat, äh, nämlich dass der deutsche Behördenarbeitsplatz, und zwar der freie Behördenarbeitsplatz, fertig ist. Wir haben ja schon mal von der Phoenix, äh, von, von dem Phoenix Projekt äh, äh, erzählt, äh, die Dataport, ein Dienstleister, öffentlicher Dienstleister für äh, unter anderem das Land Schleswig-Holstein, Niedersachsen und so weiter äh, entwickelt hat. Und äh, sie haben jetzt, nachdem sie dann erstmal ein bisschen rumgetestet haben, äh, heißt das ganze Ding jetzt die Phoenix F äh, Suite, die, äh, die Phoenix Suite, äh, und ist jetzt in einer Version 2.0 erschienen. Da gibt es drei Module, da gibt es einmal die Phoenix Mail, äh, das ist E-Mail, Termine, Kontakte und Aufgaben nicht besonders überraschend, die Phoenix Office, da geht es vor allem um Texte, Tabellen, Präsentationen, Dateiablagen und andere Möglichkeiten des Teilens und die Online-Zusammenarbeit, das sind Videokonferenzen, Chatten, Gruppenarbeit, Whiteboard-Notizen und Abstimmung. So bisher ja. ist das Zugangsmanagement wird über Univention organisiert, also den Univention Corporate Server, äh, Groupware Dienste, da wird Open Exchange verwendet. Ähm, der Onlinespeicher wird über Nextcloud organisiert und die Office Programme wie Collabora Online, ähm, also auch für Messaging Matrix äh, und für die Videokommunikation Jitsi eingesetzt. Jetzt kommen wir mal und äh, zu, zu quasi Hardware, wo man jetzt Linux nicht unbedingt drauf erwarten würde, wo, wo es jetzt importiert worden ist. Unter anderem auch notwendig für unsere erste News diesbezüglich, dass man eine Platine austauscht. Wer, vielleicht kann man mal nebenbei kurz googeln, wer noch ein altes Nokia 1680 hat, der kann in Zukunft darauf einen Linux zum Booten bringen. Es gibt dann nämlich neue, neues PCB, also eine neue Platine, die man in diese in das Nokia einfügen kann, um darauf dann Linux zum Laufen zu kriegen. Die Platine hat nämlich noch einen anderen Vorteil. Es gibt nämlich einen USB-C-Port, äh, USB ähm, hat auch eine entsprechende Kamera, also 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus, Musical-Synthesizer ist auch mit drin auf der Platine. Bluetooth hat es, Wi-Fi 4, äh, Bluetooth äh, 4.0, äh, auch Low Energy und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ganz nett. So, und äh, the device can be used as a computer, walkie-talkie or modem. Das ist also bisher an Features möglich. But uh, Nokia, das ist der Entwickler, der dahinter steckt, does not know how to make phone calls. Also tatsächlich habt ihr dann ein Nokia, was Linux äh, was unter Linux läuft, aber leider äh, wohl nicht zum Telefonieren geeignet ist, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber möglicherweise ähm, könnte sich das noch lösen. Bisher zeigt sich das aber erstmal, dass das LTE-Modul, was bisher auf der Platine verwendet wird, nicht so super toll ist. Es ist halt sehr kompakt und deswegen müsste man da für die Zukunft äh, dann mal schauen, was dann noch möglich sein wird. Finde ich aber einfach ein interessantes Projekt, dass Leute sagen: So, ey, ich möchte meinen alten Knochen mal mit einer neuen Platine versehen, nur damit man dann mal, weiß ich nicht, drauf drauflaufen lassen kann.
1: Noch weniger nutzbar, aber deswegen nicht weniger unterhaltsam: Gentoo auf dem Nintendo 3DS. Der oder die Nutzerin Luna Moonlit hat auf Reddit einen Post gemacht, verlinkt in unseren Shownotes, wie ein 5.10-Kernel auf dem alten Nintendo DS gebootet wurde.
0: Und äh, eine ziemlich geile News. Linux auf dem iPhone 5 äh, und auf dem iPhone 7 und auf äh, dem iPad 2R, glaube ich, war es. Und das finde ich schon äh, sehr beeindruckend. Da gibt es auch noch längere Beiträge zu ähm, wir verlinken euch einfach mal die die Twitter-Beiträge, ähm, schaut einfach mal drauf, da gibt es dann kleine Videos dazu, wo man das mal sehen kann. Ähm, war auf jeden Fall wohl sehr aufwendig, das da drauf zu portieren. Bedeutet aber, dass man den alten iPhones auch nochmal neues Leben einhauchen kann, ähm, indem dann in Zukunft dann wahrscheinlich das GNOME-Interface dann da drauf läuft auf dem Prozessor. Und es ist unter anderem deswegen alles möglich gewesen, weil es da halt schon von, äh, und jetzt Michael, vielleicht kannst du das ergänzen, wie hieß nochmal die Distro, die es
1: möglich gemacht hat, auf den M1-Prozessoren zu laufen? Das ist Asahi Linux, was vor zwei Monaten die Alpha released hat und mittlerweile schon richtig gut funktioniert. Und das nächste Release wird noch besser funktionieren.
0: Genau. Und diese, äh, diese Erkenntnisse, die man aus dem Reverse Engineering aus Asahi hatte, hat man unter anderem jetzt halt in die alten iPhones gepackt, weil Apple hat ja schon eine Weile lang eigene Prozessoren äh, entsprechend in seine Geräte eingebaut und der, weder M1 noch M2 sind ja jetzt Neuigkeiten äh, oder sind, ist jetzt was Neues, dass, dass Apple da einen eigenen Weg geht. Äh, nur die Art und Weise und, und die Leistung ist halt eine andere. Aber ist wie gesagt ganz spannend ähm, und kann man sich auf jeden Fall mal auf Twitter angucken.
1: Also die Linux für iPhone-Projekte gab es auch schon vor. Tatsächlich waren das jetzt wirklich Kleinigkeiten, die das Asahi-Projekt ans, ans Licht gebracht hat. Also kleinere Fixes und Treiberänderungen, die sie jetzt gefunden haben, die, ich, soweit ich das richtig gelesen habe, dafür gesorgt haben, dass man jetzt auch deutlich weitergekommen ist mit der Portierung von Linux auf die alten iPhones. Genau, aber das ist immer
0: so, ne? man braucht halt die kleinen, wenigen Informationen, die einen dann gut voranbringen. Ähm, also funktional ist das Ganze natürlich noch bei weitem nicht. Ne? Bisher kann noch kein Desktop oder sowas ausgeführt werden. Aber man kann wenigstens ein schönes, ähm, ja, kann, kann wenigstens mal Linux drauf booten und äh, Kommandozelle anzeigen. Das ist ja schon mal etwas. Kommen wir zu den letzten beiden Nachrichten, die sich um Matrix ranken. Einmal hat äh, die Open Source Software und das Open Source Projekt Rocket Chat jetzt... Matrix-Kompatibilität mit dem Angebot. Das ist alles im Moment noch in der Alpha, aber äh, die äh, Version 4.7.0 hat äh, schon die ersten Features, damit man dann auch mit einer RocketChat-Instanz über das Matrix-Protokoll sprechen kann. Ähm, also es ist witzigerweise so, dass der Press-Release, den es äh, von RocketChat gab, meiner Meinung nach einfach für jemanden, der irgendwie technisch diesbezüglich interessiert ist, wie das Ganze ablaufen soll und so weiter, überhaupt nicht geeignet ist. Das war so absolutes Marketing-Sprech von der Presseabteilung dort. Und wenn man dann mal einen Blick, und wir verlinken euch natürlich beides, in den matrix block geworfen hat, dann haben die da die ganzen Details mal ausgepackt, die ganz spannend sind. Also erstens ist es so, es wird jetzt nicht einfach nochmal ein neuer Neuer Server entwickelt oder sonstiges, sondern es wird halt ein, ein Application Service gebaut. Das heißt, man hat halt dann einfach einen Matrix Server, der läuft, einen Application Server, der da daran angedockt ist, ja, an die Referenzimplementierung, entweder Synapse oder Dendrite. Und äh, hat mit dem Application Service die Möglichkeit, diese ganzen Nachrichten einfach an RocketChat weiterzuleiten. Ne? Und das funktioniert überraschend gut. Es gibt ein kleines Video, wo man da sehen kann, dass einer einfach mal einen Raum aufmacht, dann äh, diesen App-Service dann äh, einlädt und dann einfach slash, weiß ich nicht, Invite, glaube ich, in, in die, in, also bei RocketChat ins Interface reinhaut und dann gibt man dort einfach eine Matrix-ID an und zack, ist die Person auch mit in einem gemeinsamen Raum. Das ist also und ist dann eingeladen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Sie wollen äh, sehr wahrscheinlich äh, Dendrite primär dafür verwenden und auch das Matrix SDK Krypto, äh, äh, die Crypto Library verwenden, um eben auch Verschlüsselung in Zukunft möglich zu machen. Und äh, ja, wir sind da einfach mal gespannt und für alle, die jetzt Chat Jet verwenden, also für mich fehlt noch MetaMost quasi die Kompatibilität. Dann haben wir nämlich alle größeren Open-Source-Projekte, wo ich immer es schade fand, dass sie sich nicht mehr mit Matrix beschäftigt haben, dass die äh, aber in Zukunft auch Matrix-fähig sind. Und ich hoffe, dass einige Hackerspaces da auch umdenken und dann selbst wenn sie jetzt Element und den ganzen anderen Kram nicht so doll finden, aber vielleicht wenigstens die Chance nutzen, dann per App-Service die Kompatibilität zu Matrix zu eröffnen, sodass man gerade unter den Hackerspaces oder unter anderen Organisationen einfach deutlich kompatibel mit deiner, äh, kompatibler miteinander ist. Das wäre sehr, sehr schön. Und die letzte News ist, dass Gnome zu komplett jetzt auf Matrix wechselt. Ähm, sie haben im Februar 2021 äh, ja schon mal so ein, so ein erstes Survey rumgegeben und gefragt, hey, wollt ihr ISD verwenden, äh, wie sie es vorher getan haben? Oder wollen wir vielleicht mal was anderes ausprobieren? Also da war auch MetaMouse und RocketChat so im, mit dabei. Aber die meisten hatten tatsächlich äh, waren bereit, zu Matrix zu wechseln. Also hat man jetzt einfach mal eine Testphase gemacht vom letzten, Februar letzten Jahres an bis jetzt. Und das Ergebnis ist, die ganze GNOME Foundation oder alle, die mit GNOME zu tun haben, werden äh, sehr wahrscheinlich einfach wechseln auf Matrix. Ähm, ihr könnt euch die ganzen Gnome Räume und so weiter angucken unter hash community Das ist der Space, den ihr einfach, wo ihr einfach äh, beitreten könnt und oder den ihr euch anzeigen lassen könnt. Und dort seht ihr dann die ganzen Räume, ähm, wo äh, Gnome-Projekte äh, dabei sind, unter anderem auch Fractal, was ja der Matrix-Client unter GTK ist. Und mit diesen positiven Nachrichten gehen wir nun rüber in die
2: Zockerecke. Und es geht wieder los, wie immer, mit This Month in Valoran. Und dieses Mal habe ich euch sogar in den show notes einen ganz besonderen Artikel verlinkt, denn was ich schon äh, seit, ich glaube, einiger Zeit, vielleicht sogar schon zwei oder drei Sendungen äh, gehypt habe, ist modulare Waffen als neues System. Aber erst einmal zu den News im Allgemeinen. Es gibt erste Versuche mit äh, Level-of-Detail-Objekten und zwar mit Bäume. Es ist inzwischen ein Merch durchgegangen, in dem jetzt äh, es ermöglicht wird, auf dem Server die Art und auch die Menge an Bäumen in, äh, in der Entfernung vorzunehmen zu rendern, sodass der Client in der Lage ist, sie dann mit äh, Dummy-Objekten ähm, quasi aufzufüllen. Und so sieht man mal, wie viele Bäume es auf der Welt von Valoran wirklich gibt. Des Weiteren wurde der Servercode auch noch optimiert. Es gibt Performance-Steigerungen durch mehr Multicore-Nutzung. Es wurden einige Threads noch ausgelagert, die jetzt auf separaten Kernen laufen können, um so äh, die Performance des Servers zu erhöhen. Es gibt Balancing ähm, von Drop-Rates von einigen Items und auch die Item-Beschreibungen wurden überarbeitet. Es gibt außerdem erste Arbeiten an Unterwasserhöhlensystemen denn es ist ja auch schon heute so, dass der Generator manche äh, Höhlen äh, entweder im Meer oder in Seen anfangen oder enden lässt. Bis heute ist es so, dass die Eingänge dann einfach verschlossen werden vom System, sodass eben das Wasser da nicht eindringen kann, weil es da bisher keine Implementierung für gibt. Aber es, im Meer ist es jetzt schon möglich, Eingänge zu betreten und das soll jetzt auch weiter ausgebaut werden. Aber nun, die modularen Waffen. Ich hatte ja bereits in der vorigen Sendung darüber berichtet, dass es möglich sein soll, aus verschiedenen Komponenten, die man craften kann dann Waffen zusammenzusetzen. Und äh, das System geht in seiner Form, wie es jetzt gemerscht wurde, sogar noch ein bisschen weiter, als ich erhofft hatte. Nämlich, äh, man kann nicht einfach nur die bisher bekannten Waffen so zusammensetzen, sondern die Art der Komponenten und welche äh, Materialien man für die Komponenten der Waffen verwendet, beeinflussen die Stats des jeweiligen Objektes. Und somit kann man sich also sehr individuelle Waffen fertigen innerhalb dieses Spiels. Und das finde ich sehr, sehr cool. Mehr Details dazu findet ihr in dem zusätzlich verlinkten Blogbeitrag. Des Weiteren gibt es nun ein Merch, der es ermöglicht, dass NPCs Gegenstände aufnehmen, die man fallen lässt. So kann man also Tiere oder Begleiter füttern, beziehungsweise mit Heiltränken versorgen, sodass sie sich äh, selbst heilen können. Ähm, es werden mehr Tiere nun zähmbar sein und viele von ihnen können geritten werden, unter anderem zum Beispiel auch Eidechsen. Es gibt so groß, so, so äh, ich würde mal sagen, schafsgroße Salamander, die nun geritten werden können. Ähm, es gibt nun zusätzliche Wettereffekte im Audiosystem. Das heißt, man kann nun mehr hören. Ähm, wenn äh, Außer des Windes, den es bereits schon gab, gibt es also jetzt auch für Regen und Gewitter und dergleichen ein Soundsystem und alle Effekte und auch zum Beispiel den Level-Up-Sound, den wir ja schon zu Genüge kennen, sind nun Stereo und tatsächlich von, von der Position der Kamera abhängig werden sie diese auch abgespielt. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand mit euch unterwegs ist und neben euch levelt, dann wisst ihr, wo derjenige steht, weil es mit Stereo nun äh, zu hören ist. Das Weitere wurde der Launcher, Airshipper, überarbeitet und soll jetzt auch ein neues Design bekommen, das ein bisschen moderner ist und auch mehr Informationen über das Spiel und allgemein über die Entwicklungen ähm, am Game zeigen sollen. Und was äh, jetzt ganz, ganz, ganz frisch rausgekommen ist, ist, es wurde ein Memory Leak in der Rendering ap bei WGPU entdeckt. Ähm, das wird zurzeit noch untersucht. Ähm, es kann dazu führen, dass euch der Arbeitsspeicher tatsächlich voll läuft, aber das dauert sehr, 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 sehr lange. Ähm, um, das findet ihr im aktuellen Blog 175, falls es euch näher interessiert, äh, liefere ich auch nochmal in den Shownotes nach, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Außerdem mitgebracht habe ich euch auch noch zwei Tools für Good Odd Games, also für GOG, und zwar Van Gogh und goga das sind zwei Tools, äh, die zusammenarbeiten und für äh, die GOG-API für Data -Hoard, für die Data horder unter uns ausnutzen. Ähm, Van Gogh ist hierbei zuständig für das Backend, also Authentifizierung und Download von Spieldateien äh, und den dazugehörigen Metadaten und Gaga ist in der Lage, diese Daten dann nicht bearbeitbar darzustellen. Ähm, das sind self-hostable Tools, das heißt, ihr müsst ihr euch irgendwie selber auf den Space werfen. Es gibt da keine Hosted-Variante von. Aber wenn ihr eure äh, GOG-Library irgendwo lokal gespiegelt, Up to date haben wollt, äh, sind diese beiden Tools für euch zu empfehlen.
1: Ich habe euch mitgebracht, dass von OpenMW, das ist der Open Source Fork von Morrowind, äh, hat jetzt, äh, jetzt Postprocessing Shader Support. Und zwar Cody Glassman hat das hinzugefügt. Das war ist eine Möglichkeit äh, post processing Shader hinzuzufügen und damit weitere bessere, schatten Schatteneffekte und Lichteffekte zu machen, was halt dem Game einen deutlich optischen Vorteil verschafft. Und äh, wenn ihr Morrowind besitzt, also ihr braucht die Originalspieldaten, könnt ihr mit OpenMW könnt ihr dann äh, Morrowind spielen nochmal ein komplett neuer grafische Aufarbeitung mit einem Open Source Client.
2: Ich benutze OpenMW tatsächlich schon eine ganze Weile. Es ist meine Lieblingsengine für dieses Game. Äh, sorry Bethesda, aber ihr habt ja irgendwann aufgehört daran weiterzuarbeiten. Deswegen äh, Open Source regelt. Ähm, ich finde das total cool, dass sie diese Effekte eingebaut haben, weil es sah schon vorher wesentlich besser aus als im Original. Früher musste man sehr vieles über Plugins regeln, aber mit der OpenMW Engine hat man schon von Haus aus eine richtig tolle Spielerfahrung mit diesem alten Klassiker. Ja, ein alter Klassiker ist World of Warcraft ja eigentlich auch. <lacht>
0: auch wenn es da inzwischen sehr viele unterschiedliche Iterationen von gab, von WoW Classic und und und. Warum aber das jetzt als Thema? Nun ja, es hat nur primär mit WoW zu tun, äh, nur, nur sekundär mit WoW zu tun. Es gibt eine Applikation, die nennt sich äh, Curse Forge. Das ist tatsächlich so eine Art Modding Software, äh, nicht um selber modden zu können, sondern um vorhandene Mods entsprechend runterzuladen. Das ist so eine Art, ja teilweise Pl also so eine Art Play Store eigentlich. Ihr könnt nämlich dort auch, wenn ihr selber Mods erstellt, könnt ihr diese auch verkaufen oder eben kaufen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und es gibt jetzt tatsächlich einen Linux-Client dafür, der jetzt erstmal natürlich in Super-Alpha-Status ist und die, das ausgerechnet das allererste Spiel, was unterstützt wird, ist ausgerechnet WoW. Bisschen komisch, das sagt auch der Kollege von Gaming on Linux. Aber nun ja, jetzt wird erstmal damit äh, rumprobiert. Ne? WoW läuft natürlich dann unter Wine und so weiter und so fort. Aber äh, erstmal schön zu sehen, dass es da wohl die Bereitschaft gibt, auch solche, ähm, äh, solche Speziellsoftware, also noch nicht mal irgendwie Neuentwicklung, sondern CurseForge ist halt schon ziemlich bekannt unter Leuten, die irgendwie Mods, Mods verwenden, solche Software jetzt auch unter Linux äh, umzusetzen. Ähm, schön, also ich gehe ganz stark davon aus, dass das wieder mal ein bisschen was mit der Steam Deck zu tun hat und dass man somit quasi eine schöne Alternative zum äh, Steam äh, Workshop hat.
1: Und ich habe als News mitgebracht, dass Double Fine jetzt endlich ihre eine ihrer Kickstarter-Versprechen eingelöst hat, ob äh, Kickstarter oder welcher Plattform sie das finanziert haben, dass Psychonauts 2 jetzt endlich einen nativen Linux-Client hat. Es wurde die Linux-Version von Psychonauts 2 veröffentlicht. Und tatsächlich, Psychonauts, wer es bis jetzt noch nicht gespielt hat, das war, der Psychonauts 1 ist schon ein großartiges Spiel. Lass dich von der Grafik nicht abschrecken, ist ein bisschen älter. Die Story ist genial und total unterhaltsam. Und Psychonauts 2 soll sich dem ganz gut anschließen. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Aber jetzt gibt es einen Linux-Client und das ist auch die beste Gelegenheit, um damit mal durchzustarten.
0: So, nun kommen wir zu einem größeren Bereich, nämlich äh, This Month in Steam Deck News. <lacht> kommen wir direkt mit den aktuellsten äh, Updates äh, von von Steam SteamOS. Äh, 3.2 ist veröffentlicht worden. Ich mische jetzt hier so ein bisschen Features, die teilweise in kleinen Beta-Updates mit drin sind, als auch mit 3.2. Also sind immer wieder ein paar weitere Features und Fixes hinzugefügt worden. Und ich greife jetzt einfach mal so die größten, also die die Sachen, die interessantesten raus. Äh, wenn ihr da weitere Details haben wollt, Sachen, die ihr euch an eurer Steam Deck oder an Steam uns ein bisschen ärgern, dann müsst ihr an einigen Stellen ein bisschen selber nachschauen, beziehungsweise bei uns später in den Show Notes haben wir all diese Sachen, wo wir die Hauptthemen rausgekramt haben und nicht alle jetzt auflisten, einfach nochmal verlinkt. Also eine der wichtigsten Informationen, wenn das nicht schon teilweise sogar im letzten im letzten Monat thematisiert worden ist, ist tatsächlich, dass es eine neue Fan-Curve gibt. Das heißt, es gab da Probleme mit dem, mit dem Lüfter und dass der sehr stark aufgedreht hat, eben unter relativ niedriger Belastung. Das ist jetzt deutlich verbessert worden. Ihr könnt natürlich immer noch zur vergangenen Fan-Curve Curve zurückgehen in den Einstellungen. Aber die jetzt angepasste sollte gerade bei leichter, gewichtigeren Spielen äh, und weniger ressourcenintensiveren weniger laut sein. Aber selbst bei den hohen haben wohl einige äh, YouTuber, die ich da so geschaut habe, äh, haben da tatsächlich gesagt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also, dass man jetzt mit einer einfachen Softwareänderung äh, so da, den Spielegenuss jetzt deutlich verbessern kann, das ist schon sehr beeindruckend. Aber zeigt halt, dass die Hardwareauswahl, die Werft da getroffen hat, auch schon ziemlich gut war. Was sie noch gemacht haben, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon intensiver drüber gesprochen, Screen-Refresh-Rate, die ja normalerweise auf 60 Hertz, standardmäßig auf 60 Hertz ist, die man jetzt runterregeln kann auf 40 Hertz, wenn ihr Spiele spielt, die einfach nicht so abgefahren viel Refresh-Rate brauchen. Also ich denke da an so Adventure-Games oder irgendwelche Kartenspiele, wo das jetzt vielleicht nicht so ganz knallhart wichtig ist, dass es 60 Hertz ist. Und damit könnt ihr halt auch echt Akku sparen. ne? Und wenn ihr da irgendwie lange Zugfahrt oder sowas habt, ähm, sollte das dann kein Problem sein, dann trotzdem noch gut zocken zu können. Genau, es gibt mehr interne Screen Resolution Options, könnt also die äh, Bildschirmauflösung entsprechend anpassen äh, an das, was ihr haben wollt. Ähm, inzwischen, also es gab wohl Pipewire Probleme, ähm, was die Thread äh, Prioritäten anging. Das ist aber jetzt wohl gelöst, ähm, auch sd Karten können jetzt mit so einem Quick Format, äh, mit so einer Quick Format Funktion umgesetzt werden. Und äh, die Performance-Profile gibt es jetzt halt wirklich für jeden einzelnen Titel, die, den ihr entsprechend anpassen könnt. Ähm, zudem hat Valve äh, SteamOS und so weiter zu Steam Hardware-Server hinzugefügt, da gleich noch mehr zu. Auch ähm, die äh, Fallsysteme, die jetzt irgendwie FAT32 oder XFAT oder so, die jetzt nicht äh, pre-allocation- supporten, die sollten jetzt nicht weiter, Probleme erzeugen. Das heißt, ihr könnt jetzt auch mit FAT32 und XFAT unter, also, die, eure SD-Karte formatieren und die dann in die Steam Deck werfen und eure Spiele von Darf, äh, davon erzocken. Weil da gab es dann tatsächlich, in der Vergangenheit wohl ein bisschen mehr Aufwand, um das dann möglich zu machen, weil x 4 kannst du halt nicht mal eben unter, äh, unter Windows zum Laufen kriegen, sondern das musst du dann tatsächlich über das WSL machen, also das, äh, Windows äh, Subsystem von Linux. Genau, und, äh Genau, das wär's erstmal. Genau, Streaming Connection und so weiter. Da gibt's einfach so ein paar. Wenn ihr, wenn ihr, ihr könnt ja auch, wenn ihr einen richtig krassen Rechner habt oder so, Gaming-Rechner, und ihr wollt aber trotzdem auf dem kleinen Bildschirm und mit, ne, mit der Steam Deck lieber zocken, weil ihr wollt euch dann lieber aufs Sofa setzen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, übers WLAN das ganze Ding zu streamen. Und auch das ist jetzt deutlich besser geworden, wenn ihr zum Beispiel einen Linux-Host habt. So, dann, genau, Steam, äh, Steam Hardware Survey. Äh, 5% aller Linux Gamer, die in der Steam Hardware Survey zu finden sind, sind bereits auf der Steam Deck unterwegs. Das ist einmal ein Hinweis darauf, dass die Steam Deck entweder sehr, sehr beliebt war <lacht> oder dass wir einfach nicht so viele Linux Gamer hatten. <lacht> Aber das ist erstmal eine ganz, ganz schöne ganz schöne Info. Eine andere, ähm, andere Liste, die auch ganz spannend war, war, dass Arch Linux Ubuntu tatsächlich in der Steam-Liste der Linux-Distros als Spitzenreiter abgelöst hat. Also früher hat man immer gesagt, ne, installiert Ubuntu, ist stabil, läuft, zack und ne, dann installieren wir Steam da drauf. Und es war ja auch erstmal der offizielle Support, den, den Steam und Valve da äh, äh, angegeben hatte. Aber Arch Linux hat äh, tatsächlich jetzt äh, die Linux-Distros als Spitzenreiter abgelöst. Und das ist doch schon mal ganz schön, ganz schön zu hören. Äh, für zumindest die Leute, die Arch Linux mögen. Ähm, Ubuntu wiederum stellt aber darauf, also nicht darauf hin, sondern hat dann gemerkt, oh, äh, Gaming ist anscheinend ein Bereich, in dem sich Linux doch weiterentwickeln sollte, hat äh, äh, inzwischen ein Gaming-Team eingerichtet. Eine andere Information ist, welche, wie viele Top-Spiele gibt es denn eigentlich auf der Steam Deck? Also nicht wie viele, sondern was sind die Top 10 Spiele, die auf der Steam Deck gezockt werden? Und auf Platz 1 steht tatsächlich, wenig überraschend finde ich, Elden Ring, weil es halt wirklich so ab, ab Tag 2 oder so funktioniert hat auf der Steam Deck, was schon ziemlich abgefahren ist. Tag 1 oder Tag 2 tatsächlich, nach wenigen Stunden. Äh, andere Spiele, die jetzt da eben in chronologischer Reihenfolge dabei sind, sind Vampire Survivors, äh, Rook Legacy 2, Stardew Valley, was vielleicht viele, also schon viele kennen, glaube ich, was auch Sinn macht auf der Steam Deck, No Man's Sky, was ein relativ heftiges Spiel ist, also performance-technisch, Slay the Spire, Hades, äh, also Hades, ne, The Witcher 3 Wild Hunt, um, The Binding of Isaac, Rebirth und Aperture Desk, äh, Aperture, nee, Aperture Desk Job. Also das Spiel, was explizit mit der Steam Deck rausgekommen ist und explizit für die Steam Deck auch entwickelt worden ist. Also die werden wohl, es äh, <lacht> werden wohl sehr gerne gezockt. Dann noch zwei letzte News, nämlich einmal das iFixit, also das Portal oder die Firma iFixit die auch so ein Ranking macht, ne? welche Sachen dann gut reparierbar und so weiter. Das Fairphone beispielsweise, Fairphone 3 hat irgendwie 10 von 10 iFixit-Punkte gehabt, weil es halt sehr, sehr gut reparierbar war. Die Steam Deck hat da gerade mal 7 Punkte, aber das ist schon relativ hoch, wenn man mal sich so die Vergleiche anguckt. Und iFixit hat auch einen Deal mit Valve, dass sie äh, zum Beispiel äh, Ersatzteile, die es für die Steam Deck gibt, äh, bei sich äh, in den Store reinlassen können. Das hat man aber erst herausgefunden, als sie versehentlich die Steam Deck-Seite auf ihrer Webseite veröffentlicht haben und äh, dadurch war jetzt äh, waren jetzt alle sehr angestachelt hey äh, ja ich würde jetzt unbedingt gerne äh, einen Akku schon mal vorweg kaufen oder neue Knöpfe hier neue neue Joy, äh, Joy nicht Joypads aber hier die die Joysticks und so weiter ähm, die würde ich jetzt alles schon mal kaufen ähm, und äh, wir hättest, also ne und dann war es versehentlich veröffentlicht und iFixit hat aber jetzt nochmal mal äh, auch wieder weitere Steam Deck Teile eingekauft und äh, stellt die jetzt auch zur Verfügung und ihr könnt die jetzt entsprechend kaufen. Es ist aber auch fast wieder alles ausverkauft. Also es geht wirklich rasend fix und bedeutet einfach nur wie beliebt halt ähm, auch äh, das Feature, also es ist ja für mich, für, muss man ja leider heutzutage sagen, es ist ein Feature, dass man da äh, Sachen reparieren kann äh, an das Steam Deck, ähm, dass das echt gut angenommen wird, wenn auch der Ersatzteilmarkt da also, so gut dabei ist. Und ähm, äh, Gardner Bryant, ein YouTuber, äh, hat einfach mal, glaube ich, überschlagen, wie viel eigentlich die Hardwarekosten wären, wenn man diese ganzen Steam Deck-Teile zusammenrechnen würde. Und es war deutlich über dem, was quasi der, der Preis ist, unter dem die Steam, also unter dem die... Steam Deck derzeit verkauft wird, bedeutet also, dass sehr, sehr wahrscheinlich keine großartige Gewinnmarge, sondern eher sogar noch ein Verlust mit jedem mit jeder das Steam Deck stattfindet. Aber Valve sich wahrscheinlich denkt, naja, wenn wir so ein geiles Produkt an die Leute bringen wollen, dann ist das, ne, und wir dann eben mehr Sachen kaufen und die Leute mehr Zeit, also die Leute mehr Sachen bei uns im Store kaufen und so weiter, dann rechnet sich das sofort, wenn man dann endlich mal, wie gesagt, die ordentlichen Spiele dann entsprechend darauf hat. Und die allerletzte News ist, dass die Steam Deck auch mit einer XR-Brille verwendet werden kann. Es gibt die äh, äh, Witcher, heißt die? Witcher One äh, XR-Brille da sind, das, ihr habt dann wirklich einfach eine Brille auf, das sieht auch wirklich nicht so krass aus wie eine VR-Brille, sondern das ist eine äh, XR-Brille und sind einfach nur Bildschirme drin und ihr könnt da einfach entsprechend, äh, also direkt vor den Augen und ihr könnt das einfach per äh, USB-C anschließen und hat damit den Vorteil, dass ihr nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken müsst und der vielleicht auch für euch vielleicht zu klein ist. Ähm, sondern ihr könnt einfach geradeaus gucken, ne, habt dann auch eine aufrechte Sitzposition und könnt aber mit dem Joystick trotzdem gut ar äh arbeiten. Und tatsächlich, so absurd und so absurd dieses Bild auch, äh, vor Augen ist, also schaut euch mal da die Bilder entsprechend an, die wir euch verlinken in den Shownotes. Ähm, so, so komisch das auch aussieht von außen, aber ich kann mir das super gut vorstellen. Weil mein Problem war immer, weil früher bei Konsolenspielen und so weiter, du hast einen Joystick in der Hand, also nicht Joystick, aber hier Gamepad in der Hand und dann hast du aber weit entfernt den Fernseher. ja, Da kann man dann teilweise aufrecht besser sitzen und direkt am Rechner spielen, aber das ist halt auch für den Rücken nicht so geil. Äh, deswegen, vielleicht ist tatsächlich so, sind solche XR-Brillen in Kombination mit der Steam Deck vielleicht der neue heiße Scheiß. Ich bleib, bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf. Ähm, wenn vielleicht im ok ab Oktober dann meine Steam Deck
2: irgendwann erscheint. <lacht> Kommando der Woche. Das Kommando der Woche habe ich euch mitgebracht und zwar ist das BTDU. Das ist ein Better FS ähm, Disk Usage Profiler, der mit einem mit einer Endcursus-GUI kommt. Und der ist insofern besonders, als dass man unter BetaFS oder ButterFS wird ja auch gerne genannt, ähm, nicht so direkt äh, mit den klassischen Tools lesen kann wie viel äh, von dem Speicher, der auf der Festplatte theoretisch zur Verfügung steht, tatsächlich verbraucht wird. Und dieses Tool löst das Problem folgendermaßen und zwar mit einer Heuristik. Es werden quasi unendlich viele Zufallsstichproben innerhalb des, des äh, Systems gemacht. Das heißt, er äh, nimmt sich einfach irgendeinen beliebigen Node innerhalb des BetaFS, äh, schaut, wie viel Speicherplatz braucht das und speichert sich das ab und geht dann einfach zu, zufällig zum nächsten macht einfach unendlich lange weiter. So ganz grob funktioniert das. Ähm, arbeitet daher also auf dem gesamten BetaFS system Man kann das jetzt nicht irgendwie mit auf Subvolumes oder dergleichen beschränken. Er läuft aber verdammt schnell und zeigt aktualisierend, laufend aktualisierend seine Ergebnisse. Ähm, das bedeutet natürlich, mit den ersten paar Stichproben habt ihr natürlich eine sehr schlechte Auflösung. Ihr wisst noch nicht hundertprozentig genau, wie viel Speicher das tatsächlich ist. Aber je länger äh, BTDU läuft, desto besser wird das Ergebnis. Und man findet über dieses Tool, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt gerade einfach mal nur ein Datengrab sucht, vielleicht einen Ordner, der besonders viel Speicherplatz verbraucht oder so, das geht sehr, sehr schnell damit, weil die größten äh, Brocken sehr schnell gefunden werden. Ähm, ja, aber äh, wenn man dann äh, ins Detail gucken möchte, muss man BTDU tatsächlich ein wenig laufen lassen. Und das ist auch wichtig zu wissen: man benötigt zur Ausführung Super-User-Rechte. Tipps und Tricks.
0: Und da jetzt wirklich ganz schnell. Ähm, ein Beitrag von opensource.com, äh, also das sind alles link -Tipps, äh, für euch, äh, wo ihr dann später nochmal reinschauen könnt, Einmal ähm, äh, von opensource.com ein Beitrag, wo erklärt wird, wie ihr Mitwirkende für eure Open-Source-Projekte gewinnen könnt, das war ja heute schon unser Thema, ähm, unter anderem indem ihr eure Projekte ordentlich beschreibt äh, und einen Code of Conduct habt, aber da gibt es noch weitere Tipps. Dann eine Nachricht, äh, einen, einen Beitrag von GNOME Linux CH, wie ihr den Adblocker in GNOME Web etwas optimieren könnt. Das ist ein einfaches D-Kopf-Kommando und das ändert entsprechende Configs, äh, die man nicht so einfach erreichen kann. Und damit habt ihr dann äh, einen ganz guten, standardmäßigen Adblocker mit in GNOME Web äh, dabei, wenn ihr etwas leichtgewichtigeren Browser benutzt. Ähm, dann eine Anleitung, wie ihr einen Raspberry Pi Cluster baut. Ähm, dann ein Beitrag, wie ihr einen virtuellen Gitarrenverstärker unter Linux zum Laufen kriegt wie ihr PDFs bearbeitet, was eine Anfrage ist, die es sehr oft gibt und mit welchen Tools man das am besten machen kann. Dann ähm, gibt es eine ein Projekt, was wir euch einfach mal so verlinken, das nennt sich JASDA. Das ist bei Weitem noch nicht fertig, aber es ist der Anfang von einem Open Hardware Bike Computer, den, äh, der da entwickelt wird. Erstmal so ein bisschen Hardware ähm, auch und da ist aber auch schon Software drauf, nämlich TOC-OS nennt die sich und da wird entsprechend ein bisschen ausprobiert, was da möglich ist. Ähm, bisher äh, ist es wohl so, dass es äh, gerade mal, in Anführungszeichen, gerade mal fünf Stunden mit GPS tatsächlich äh, läuft. Aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die da drin sind. Bluetooth ist damit mit drin, ähm, Accelerometer-Sensoren äh, äh, für Altitude und so weiter. Also da ist wirklich alles drin, was ihr braucht. Äh, das Display ist auch im Sonnenlicht äh, lesbar und äh, auch ein Software-Development-Kit gibt es bereits. Ähm, schaut euch das einfach mal an, wenn ihr irgendwie äh, engagierte Radfahrer diesbezüglich seid. Dann äh, gibt es noch den äh, Blog oder den, die, die, äh, also die, die Webseite Uncurled. Ähm, alles, äh, wo, wo Daniel Stenberg, ein, ein Entwickler, der seit über seit, seit den 90er, 1990er Jahren äh, im, im Open-Source-Bereich äh, Code schreibt, einfach mal alles, was er so weiß, äh, niedergeschrieben hat. Alle Erfahrungen, die er hatte, was er empfehlen würde und, und, und. Und, und äh, ne, damit ihr irgendwie auch gute Open-Source-Projekte äh, organisieren könnt und so weiter, schaut euch das mal an. Dann ein Hinweis, eine eine Bridge, die ich sehr, sehr oft und viel und gerne verwende, ist RSS-Bridge, das haben wir schon öfters mal hier in der Linux-Launch äh, porträtiert. Da gibt es eine schöne, coole neue Bridge, die nennt sich nämlich F-Droid repo und äh, dort könnt ihr euch ähm, einzelne Repos von einzelnen Apps Abonnieren als RSS-Feed. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euer F-Droid äh, primär offline nutzt, also ihr äh, ne, ihr seid gar nicht so oft online, sondern da ist, das ist, äh, weiß ich nicht, ihr benutzt ein altes Handy, weil es vielleicht auch nicht mehr so gut ist, weil ihr keine In-SIM-Karte mehr habt oder sonst irgendwas, benutzt ihr quasi für Osmond. Und ihr wollt aber trotzdem immer die neue Osmond-Version haben, obwohl ihr das eigentlich nur zum, ne, zum, zum, äh, was weiß ich, zum, zum Orientieren benötigt, mit Offline-Karten und so weiter. Dann äh, kann ich euch diese Bridge empfehlen, ihr nutzt dann einfach euren SS-Reader, hat diese Bridge und könnt dann einfach Osment dort eintragen und kriegt dann eine Information darüber, wenn's, äh, wenn es geupdatet werden soll. Und es gibt ja sowieso in FDOT die Möglichkeit, auch einfach APKs untereinander zu tauschen. Und das würde ich euch dann, wenn ihr das Ding primär offline verwendet, einfach empfehlen, äh, diese Bridge entsprechend mit zu verwenden. Und die letzte Manus ist einmal Live-Term. Das ist einfach nur eine coole, coole Möglichkeit, um, äh, um eine Webseite zu erstellen, die aussieht wie ein Terminal. Bock drauf habt, ja, ein bisschen was Kreatives. Und das letzte ist wirklich ein schöner, langer Blogbeitrag, den wir jetzt vom OCS back, ähm, das war, wo wir einen Webarchive-Link euch äh, verlinken, wie ihr nämlich Mindtest im Gegensatz zu Minecraft für Bildung benutzen könnt. Richtig abgefahrener Scheiß, ja, wie ihr Grundschüler als auch weiterführende Schüler äh, quasi dazu bringt, quasi in mein Test mit all den Features, die es da gibt zur Erweiterbarkeit und so weiter, äh, den Kindern da äh, und, und, und Schülern und jungen Erwachsenen entsprechend Bildung nahe bringt. Und das kann natürlich äh, die Barrieren, sich auch mit technischen äh, Sachen auseinanderzusetzen, wie Programmierung und so weiter, auch deutlich äh, senken. Und deswegen wird ja Minecraft so viel einge äh, angewendet. Die Empfehlung ist aber natürlich nicht proprietäre Software dafür zu verwenden, sondern Mindtest.
1: Puh, und da wären wir auch durch mit den Themen und wir bedanken uns auf jeden Fall bei all den News-Seiten wie boilingsteam, frostpost.org, linuxnews.de, die uns immer wieder mit, mit frischen News äh, auch beliefern. Ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Co-Moderatoren Dennis und Chris. Wir senden wieder am 10. Juli, das ist wieder ein Sonntag um 17 Uhr, dann sind wir wieder live. Jetzt bleiben wir allerdings auch noch auf dem Stream für unsere Aftershow. Also ihr könnt mal gerne dabei sein in den Chat-Hüpfen und mal mit uns quatschen. Für diejenigen, die jetzt das als Aufnahme hören, können uns aber auch gerne noch schreiben, und zwar mit Kommentar at the also Kommentar, wie das deutsche Wort, Kommentar at the radio .cc. Das lesen wir auch und freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.